0: Moin Moin und herzlich willkommen! Äh, Ausgabe 57 des nerdiverse Podcast. habt ihr gerade in eurem Podcast-Player eures Vertrauens ausgewählt, um euch für die nächsten ja, 90 Minuten roundabout äh, zu unterhalten. Und dafür sind wir hier. Und wenn ich wir sage, meine ich heute äh, den guten Phil. Hallo! und meine Wenigkeit. Äh, wir sind leider nur zu dritt. Alex ist krank. Wir wünschen ihm wunderbare Besserung. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmes. Ähm, und äh, dann ist er mit Sicherheit nächste Woche wieder mit am Start.
1: Ach, jetzt sagt er ja. Ich, jetzt sagt er gar nicht noch mal jemand. Hallo, ich war gerade schon. Ja, ich war gerade gedanklich schon irgendwo anders. ja schon gut los hier. Wieso? Hast du jetzt gedacht, du könntest erstmal
0: so, so für zwei Sekunden Hirn wieder ausschalten, weil, ach, jetzt sagt ja erstmal der andere Hallo.
1: Ja, ich, ja, ich dachte, ich kann, ich kann ja, genau. Jetzt, jetzt sagt noch jemand Hallo, dann sage ich gleich irgendwas Blödes und dann schaue ich noch mal kurz bei Twitter und dann geht's los. Aber es geht ja jetzt schon sofort los. <lacht> <lacht> naja. Ach Gott. Wird schon werden. Ich,
0: ich, ich schaue so ungern in letzter Zeit auf Twitter. Das Problem ist, wenn man so unter der Woche jeden Tag irgendwelche News schreibt. Ähm, dann sind auch sehr, sehr häufig äh, Quellen dabei, die Tweets sind. Und das Schlimme ist halt, jedes Mal, wenn ich dann auf Twitter lande und diese Tweets lese, stechen ja halt diese Trends auf der rechten Bildschirmseite ins Auge. Oh je, ja. Und, und die, 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 die Versuchung, da drauf zu klicken, ist sehr, sehr groß. Weißt du, Ich bin, ich bin keiner von den Menschen, die über die Straße laufen sehen, da hat ein Autounfall stattgefunden und ja, ich muss, ich muss gucken, was da passiert ist. Besten noch Foto machen und so. Ne? Nee, ganz, bin ich, bin ich überhaupt nicht, finde ich furchtbar. Aber bei Twitter, da, also da, da muss ich gaffen. Da geht's, da geht's irgendwie nicht anders. Ich, ich hasse mich dafür selbst, ich finde das furchtbar, weil in der Regel man gerade in diesen Zeiten dann auch immer bei irgendwelchen Tweets landet, wo man sich denkt so, weißt du, wo du mit jedem Tweet verlierst du
1: mehr den Glauben an die Menschheit
0: der eh schon am untersten Limit ist, so.
1: Ich verstehe tot versteh total dein Problem. Mir geht das leider auch sehr häufig so. so hm, also da stehen jetzt halt die Trends, da kannst du schon mal gucken. Jetzt habe ich gerade leider auch mal wieder geguckt, so nebenbei, ähm, was gerade so trendet. Und ganz oben trendet gerade äh, auf Twitter in Deutschland der Hashtag Geiselhaft. Geiselhaft, das ist <lacht> ähm, das ist ein Graues. Das ist, also, das ist ganz furchtbar, was da also, also scheinbar, scheinbar hat äh, Günther ja auch gesagt, dass die äh, Impfverweigerer die Geimpften in Geiselhaft nehmen und da ergießt sich jetzt der kopalte Hass dieser Menschen äh, <lacht> unter diesem Hashtag. Das ist eben ganz schön äh, Ja, hätte ich mal nicht raufgedrückt. <lacht> oh Gott, das ist schon ein bisschen furchtbar. Naja. Ja, äh, aber irgendwie hat er ja auch recht, der ja auch. Ja, ja, ja schon. Das ist halt ähm, also, das, 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 was du da siehst, sind dann ja halt auch immer nur die Sachen, die im Algorithmus dann ja auch gut, gut trenden. Und da ja diese Menschen ja immer sehr fleißig dabei sind, sich gegenseitig da ne, zu äh, kommentieren und zu retweeten und so, spült es dir halt diese Sachen immer nach ganz oben. Wir Normalos, die nicht so einen hohen Blutdruck haben, die, wir, wir machen sowas ja nicht. Um, das ist echt schlimm,
0: Welche ich jetzt hier schon wieder, wieso nehmen impffreie Menschen Geimpfte in Geiselhaft? Sind diese nicht geschützt durch ihre Impfung? Nein, sie sind es nicht und das wissen sie inzwischen, das ertragen sie nicht. Oh. Immer diese Menschen, die jetzt weißt du, die jetzt mit dieser Argumentation kommen so, ja also die Impfung, die bringt ja nichts, weil die Menschen werden ja auch krank. Und von denen landen auch welche auf der Intensivstation. Ja, richtig. Aber weniger als Ungeimpfte. Warum? Weil ein gewisser Schutz besteht. <lacht> ja, es ist ja. wirklich. Jedes Mal, ich habe auch vorhin, habe ich. Das war äh, SternTV. Ähm, da hatten sie zum einen hatten sie so, so einen kurze, kurze, kurzen Beitrag, kurze Reportage von einem, von einem Arzt auf einer Intensivstation, den sie da begleitet haben. Und der war dann auch im Studio zusammen noch mit äh, Serda So Mundschuh. Dann einer CDU-Politikerin, die ich glaube die Tochter von Wolfgang Bosbach ist, weil sie auch Bosbach mit Nachnamen heißt und die Frau wird es wahrscheinlich nicht sein. Ähm, oder, sie halt, oder der Name ist halt nur Zufall, keine Ahnung. Ähm, und Olivia Jones. <lacht> Warum auch mal die jetzt mit dabei war. Ja, aber gut, betreibt die betreibt ja auch Bars und so. Also, die, die ist wäre ja jetzt auch von einem von von Lockdown und so weiter betroffen. Ähm, und die hat sogar gar nicht mal so unkluge Sachen gesagt. Oh. Jedenfalls, ähm, und dann war da auch wieder, dann hatten sie da so Beiträge von Leuten, die konnten dann sich mit dem Handy aufnehmen, so kurze Meinungsclips einschicken und so. Und dann haben sie ein paar davon abgespielt. Und dann war da auch wieder eine junge Frau, die dann irgendwie gesagt hat so, ja, also die Impfung, die bietet ja keinen Schutz. Äh, also warum soll ich mich impfen lassen? Weil ich denke, Mädel, geh einmal ins Internet, lies dir Experten liest dir Aussagen von Experten durch oder guck dir Studien an. Und dann weißt du, dass die Impfung durchaus einen Schutz bietet. Dass man das heutzutage immer noch nicht wissen, also, dass man einfach denkt, so, ja, die Impfung bringt ja gar nichts. Es ist mir, ja. es ist mir unerklärlich.
1: So. Ja, es ist, es ist, es ist, vor allem halt auch dahingehend Quatsch, weil das ja erstmal so, so Impfdurchbrüche, das ist jetzt, das ist ja vor allem auf der einen Seite, das ist, das ja nichts Neues. Und ja. ja, auch was, was total erwartbar gewesen ist. Und wenn man das jetzt mal quasi, quasi so sieht, dass wenn wir eine Impfquote von 100 Prozent hätten, wären auf der Intensivstation alle Patienten geimpft. Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss nicht, dass die Impfung nicht wirkt. So, Also es ist ja sehr, sehr Unsinn. Es ist halt offensichtlicher Unsinn. Aber ja, ja, ja aber ganz, lustig,
0: ganz lustig fand ich dann auch diese Politikerin, die dann nämlich gegen die Impfpflicht argumentiert hat, dass wenn jemand weil dann hieß es, weil, weil die fragte dann so, ja, wa, wa, was ist denn jetzt, wenn es eine Impfpflicht in Deutschland gibt und jemand wird dabei erwischt, der nicht geimpft ist? Und dann sagte, ich, ich glaube, Olivia Jones sagte dann so, ja, dann, dann, gibt's halt, dann ist das halt eine Ordnungswidrigkeit, wie die Gurtpflicht. Oder der Moderator hat es sogar gesagt. Ähm, und dann die Politikerin so, ja, aber wo ist denn das dann eine Impfpflicht? Was? so Wenn du dann, du, du bist nicht geimpft, du wirst erwischt, okay, Ordnungswidrigkeit, so. Ja, aber das ist ja keine Pflicht, das ist ja, das ist ja dann so ein, ein Gebot und wenn man es nicht befolgt, wird man bestraft, aber das ist ja dann keine Pflicht. Wo ist denn dann die Pflicht nach dem Motto, dann brauchen wir das doch nicht. Ich weiß nicht, warum ich mir das immer angucke, warum ich mir diese Talkrunden immer angucke, ist, um mich selbst zu quälen, weil da immer solche Leute sitzen, die so unfassbar dumme Aussagen tätigen, wo ich mir denke, so, es <lacht> kann doch nicht
1: wahr sein, es kann doch einfach echt nicht wahr sein. Ja, jetzt wissen mal, jetzt wissen mal alle Menschen, wie es uns armen Klimaaktivisten schon seit schon seit drei Jahren geht, ungefähr. Wir machen das ja alle schon ein Jahr länger mit, hier mit dem äh, in Talkshows sitzen und uns unglaublichen Stuss anhören müssen. So fühlt sich das an, liebe Leute. Äh.
0: Ach Gott. Ich, oh Mann, ich will nicht, dies, dies, dass dieser Podcast heute wieder so negativ wird. Lass, <lacht> mal, lass mal über schöne
1: Dinge reden. Okay, schöne Dinge. Ähm, ich hab, ich hab weil es ja jetzt ähm, nach hinten raus am Tag wieder ein bisschen mehr Zeit gibt, weil ich mir ja Fahrtwege spare <lacht> Ähm, war ja erstmal nur für die Woche geplant, aber wie das so aussieht, ähm, geht das ja erstmal, äh, geht das ja so schnell jetzt gerade nicht wieder weg mit dem Zuhause-Arbeiten. Habe ich mal so ein bisschen meine Festplatte angeguckt und mal so geguckt, da sind doch so Sachen drauf, die hast du mal installiert, die wolltest du mal spielen und irgendwie sind ja also schon zwei diese Jahre. Diese Sachen? Ja, ja, genau, diese Sachen. Ich, ich habe jetzt an andere
0: Sachen gedacht, sorry. Nein. <lacht>
1: Ich, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel darauf gestoßen, dass ich vor boah, Ewigkeiten mal das, mal das Horrorspiel äh, Visage gekauft habe, als es noch im Early Access war. Und das war irgendwie so ein bisschen, naja naja halt im Early Access damals, als ich es gekauft habe. Und so hat es sich auch ein bisschen gespielt. Und da hinten raus fehlten auch Story-Kapitel. Und als ich das dann gesehen habe, hatte ich irgendwie, ja, war das halt so, ne wer weiß, wann das fertig ist. Und jetzt spielst du es dann da schon irgendwie bis zu einem gewissen Punkt. Und dann geht es aber nicht weiter. Und wer weiß, wie lange du dann da auf das letzte Kapitel warten musst, falls es überhaupt mal kommt. Aber da habe ich gesehen, das ist ja fertig inzwischen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt und ähm, dann habe ich das noch mal neu runtergeladen und noch mal neu angefangen zu spielen und habe festgestellt, dass ich erstens ein ziemlicher Schisser bin in so Horrorspielen, das hatte ich ein bisschen vergessen, wie schlimm das noch mal war. Also jetzt, also also ich bei Horrorspielen, wie sehr das nicht funktioniert. Dann habe ich auch festgestellt, dass dieses Spiel gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Das ist ähm, ganz schön, ganz schön gut dafür, dass es eigentlich so eine kleine Produktion ist. Das ist ganz schön hochwertig ja. und ich hatte das halt noch so als so unfertiges Early Access Ding halt im Hinterkopf. Und war jetzt aber so, ich glaube, so mit einem Jahr oder mit zwei Jahren ungefähr Abstand. War jetzt aber doch überrascht, wie sich das entwickelt hat. Also echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, das durchzuspielen, weil es ist stellenweise ganz schön, ganz schön heftig. Nicht von den Dingen, die man sieht, weil es geht eher, es eher so paranormaler Horror, jetzt irgendwie nichts unglaublich Gewalttätiges, aber es ist alles so, es ist alles ganz schön krass düster und die Stimmung ist dauerhaft sehr bedrückend irgendwie und eigentlich eigentlich haben Horrorspiele ja hin und wieder so Parts, wo sie dich auch mal so ein bisschen durchatmen lassen, ne? wo du halt weißt, okay, wenn ich jetzt an diesem Ort bin oder wenn diese Musik ertönt, dann bin ich dann bin ich safe und es gibt's da halt nicht. So das ist halt so keine Ahnung, das baut dann so einen latenten Dauerstress auf, der so nach zwei, drei Stunden spielen ein bisschen anstrengend ist. Aber echt nicht schlecht, also ganz cool. Das, ähm, das habe ich, hab ich entdeckt, dass ich das hatte und mal spielen wollte. Und ähm, ich habe es, hab es für gut befunden. Mal gucken, ob ich es jemals fertig kriege. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Weil es aber ähm, ehrlicherweise auch gar nicht schön ist. ist ein Horrorspiel. Hm, ist auch nichts Schönes. <lacht> ich habe ich hab auch, ich hab, ich hab auch einiges gespielt, aber ich bin gerade ich, ich bin
0: wieder in so einer Phase, wo ich sehr wechselhaft bin, was, was Spiele betrifft. Ähm, wo ich es irgendwie jetzt noch nicht geschafft habe, mich an einen Titel wieder so richtig krass zu binden. Mit Ausnahme halt von Halo Infinite, dass ich wirklich jeden Tag spiele. Oft dann auch nur so für, für ein Stündchen oder so. für Oder zwei, drei Matches und dann bin ich wieder gefrustet und, und hör auf. Oh Gott. Äh, aber ich spiele es tatsächlich trotzdem äh, tatsächlich jeden Tag und, und habe da sehr, 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 sehr viel Freude mit. Ähm. Aber ich habe tatsächlich auch, ich, weil, weil ich kam jetzt irgendwie nicht umhin ähm, im, im Steam Sale, wobei das gar nicht so viel mit dem Sale zu tun hatte, weil ich kann jetzt auch nicht behaupten, da mit meinen Einkäufen wahnsinnig viel gespart zu haben. Also überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe mir halt ein paar Sachen geholt, weil ich sie mal ausprobieren wollte. So, und das, das eine Ding ist, und ähm, das, das tut mir jetzt fast schon ein bisschen weh. Ähm, <lacht> und zwar habe ich tatsächlich äh, mir Pathfinder. Wrath of the Righteous geholt. Ah. Okay. Äh, wo man wirklich nicht viel, nicht viel
1: spart im Steam Sale. Das war jetzt irgendwie um, weiß ich nicht, zwei, drei Euro oder so war das reduziert. Das, ähm, das, ist, das ist eine Portion Pommes beim Dönermann, ne? Also. Das, das ist richtig, ja. Mhm. Ähm, und weil wir hatten ja
0: letzte Woche auch schon drüber gesprochen und ich, ich hatte einfach Bock auf eben so ein, so ein Rollenspiel mit, mit coolen Quest-Design, mit Entscheidungsfreiheit mit interessanten Charakteren ähm, und irgendwie in einer, einer faszinierenden Welt. Ähm, und ich habe so drei Stunden gespielt und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich es drei Stunden gespielt habe, weil es kann jetzt kann ich es nicht mehr zurückgeben auf oh, Steam. So schlimm. Äh, es, ich habe also es ist überhaupt nicht meins, habe ich gemerkt, weil ah. erstens mir machen die Kämpfe keinen Spaß. Also so gar nicht. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie in demo-Augenblick dann doch plötzlich keinen Bock hatte auf ein rundenbasiertes Kampfsystem oder so. Also man kann ja wechseln zwischen rundenbasiert und Echtzeit, aber dieses Echtzeit mit Pausieren mag ich ja überhaupt nicht. Das hasse ich wie die Pest. Also mhm. gibt es für mich nur die Echtzeit, äh, die die Runden-Option. Runden ähm, und das macht mir aber irgendwie einfach gar keinen Spaß, weil meine Charaktere halt ständig irgendwie daneben schießen oder schlagen, also halt die Attacken fehlschlagen. Und ich das Spiel mir aber auch gar nicht versucht zu erklären, warum. Nach dem Motto so, ja, du kennst ja mit Sicherheit das Pen -and paper weg. Ich so, nee, kenne ich nicht. Warum, warum schlägt das ständig fehl? Was soll das? Ich, ich verstehe das, wenn das ab und zu mal passiert. Weil klar, es wird im Hintergrund gewürfelt, aber jeder zweite Angriff trifft nicht. Was?
1: Na, das ist in der ähm,
0: Pen Paper-Runde. <lacht> und, äh, und 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 was dann wirklich für mich den 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 Todesstoß äh, gesetzt hat, war halt einfach, dass ich dann Charaktere in meine Party hinzubekommen habe und äh, dann sehe ich so, ah ja, die haben so hier so ein paar Fähigkeiten, ja gut, okay, und dann klappe ich irgendwie so ein so ein so ein ausklappbares Menü auf und stell fest, fuck, die haben doch gefühlt 20 Fähigkeiten mehr. W was zur Hölle? Erstens, warum werden die mir nicht von Anfang an angezeigt? Und zweitens, warum tust du mir das anspiel? Wie, wie wär's mal mit, mit Onboarding? So, wie wär's mal mit, pass auf, hier, du kriegst jetzt erstmal einen Charakter und wir erklären dir, wie das Kampfsystem funktioniert. Dann kriegst du einen zweiten Charakter und der hat vielleicht schon ein paar mehr Skills und dann kannst du die erstmal lernen. Nee, du hast sofort, zack, vierköpfige Party, alle haben gefühlt 500 Fähigkeiten und du musst jetzt lernen, sie sinnvoll einzusetzen. Und da war ich raus. Da war ich einfach komplett raus. Ähm. Und es tat mir echt leid, weil wir haben die Dialoge und so weiter, das, das hat mir alles gefallen. Aber die, 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 also diese Kampfmechanik, so, das, das, das war mir too much. Das war mir echt too much. Und, ähm, ich, klar, das Ding basiert halt eben auf diesem, auf diesem Parfinder-Regelwerk, das halt auch einfach nicht gerade nicht komplex ist. Was ist das Gegenteil von nicht komplex, äh, von komplex? Einfach? Sim Simp, simpel. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, das ist schon, das hat schon sehr, sehr viel tief. Das merkt man ja auch bei der Charaktererstellung so. Ja, such dir meine Klasse aus. Wir haben 25 oder so. <lacht> Und jeder hat nochmal Unterklassen. Und ähm, ja. das, das ist schon ziemlich krass. Aber ich denke mir dann auch so, also, du kannst ja so ein, so ein tiefgründiges System haben, aber, also, versucht doch wenigstens Leute, die das nicht schon mal selbst im Real Life gespielt haben, versucht die doch irgendwie an Bord zu holen, die das erstmal so verständlich zu machen. Und das gelingt halt anderen Spielen besser. Das Ding ist, ich habe dann durch Parfine, habe ich aber dann wieder, ich hatte trotzdem immer noch Bock auf diese Art von Rollenspiel und habe dann folgendes gemacht, ich habe mir äh, sowohl Divinity Original Sin 2 als auch Disco Elysium runtergeladen. Ich weiß, Disco Elysium ist natürlich. Eigentlich was gänzlich anderes, weil es kein Kampfsystem und so weiter Kämpfe, ne? hat. Ja, genau, Aber ja. es ist trotzdem, hat es irgendwo dieses, diesen CRPG-Charakter. Und ich dachte mir, okay, pass auf, ich probiere es jetzt noch mal mit Divinity. Weil. Oh, Divinity weiß hab ich weiß
1: ich nicht, ob das so die bessere Wahl ist, was Onboarding angeht und Systeme, die man gleich verstehen Na, pass
0: auf, pass auf. Ja. Divinity, Divinity habe ich zweimal schon angefangen gehabt. Einmal damals zum Release und einmal irgendwann später nochmal. Zum Release habe ich es nicht lang gespielt, weil ich abgelenkt wurde wieder, schlicht und ergreifend. Es war nichts anderes als das. Beim zweiten Mal, Jahre später, war es dann so, dass mir auf einmal auffiel so Ich mag nicht die Art und Weise, wie die, eigenen, also wie die Dialoge geschrieben sind. Also, die Dialoge sind fantastisch geschrieben, aber Divinity hat Also, zumindest Original Sin 2, der erste Teil hat das nicht. Aber Teil 2 hat diese Eigenart, dass deine eigenen Dialogoptionen in der dritten Person formuliert sind. Und das hat mich damals rausgerissen. Ich fand das irgendwie doof, dass dann da nicht steht, so so, so ausformulierte Sätze, sondern Ha, du entgegnest, dass du Bla, bla, bla. Ja? Und das fand ich irgendwie doof. Das, das mhm. ich, Irgendwie hat mich das aus der Immersion rausgerissen. Und dann habe ich aufgehört. Und dann dachte ich, okay, fuck, deshalb kann ich irgendwie Original Sin 2 dann doch irgendwie nicht, nicht spielen und nicht mögen. Obwohl das Ding in allen anderen Bereichen absolut godlike ist, ja. Also das Ding ist wahrscheinlich mit das schönste CRPG, rein grafisch. Es hat, wie gesagt, toll geschriebene Dialoge, eine tolle Vertonung, riesen Handlungsfreiheit, ähm, geiles Kampfsystem. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Und ich habe jetzt halt gedacht, okay, pass auf, du probierst das jetzt noch mal mit dem Ding. Ähm, du versuchst über diese, über diese Dialogeigenschaft da, das, wenn das das Einzige ist, was dich stört, du versuchst das jetzt quasi einfach auszuklammern, irgendwie zu übersehen, ähm, und dich trotzdem da reinzufinden und Spaß damit zu haben. Und ich habe das dann am Wochenende so drei Stunden gespielt, also auch nicht wirklich lang, aber ich habe jetzt Bock, es weiter weiterzuspielen, ähm. Und da ist mir das nämlich im Vergleich zu Paar nochmal aufgefallen, da ist das Onboarding so viel besser, weil du erstmal nur mit einem Charakter startest, mit wenigen Fähigkeiten, mit dem erstmal ein paar Kämpfe bestreitest. Dann findest du irgendwann deinen zweiten Charakter, lernst den kennen, suchst dir selber sogar die Klasse aus, die der hat. Ähm, und, und und da hast du halt auch nicht dieses Ding, dass jetzt irgendwie eben 50% Prozent deiner Attacken alle erstmal fehlschlagen und du nicht weißt, warum. Ähm, also, das macht das so viel besser. Und das ist so viel einsteigerfreundlicher. Ähm, und äh, da habe ich auf jeden Fall Bock, das Ding weiterzuspielen. Wenn ich denn dann mal irgendwie so genügend Zeit habe, Weil ich auch einfach Das ist halt auch kein Spiel, was du mal für zwei Stunden bloß anmachst. Ähm, nee, das dann das geht halt schon, nicht so. Ja. Da brauchst du wirklich einen ganzen, ganzen Abend. Oder am besten halt einfach nur äh, einen kompletten freien Tag so. Ähm, und das führt ein Diskolyseum hatte ich halt runtergeladen, so für den Fall, so falls ich an Original Sin 2 wieder an dieser Dialogeigenschaft so ein bisschen hängen bleibe und dann doch mich nicht damit anfreunden kann, dann hätte ich direkt Diskolyseum gehabt, was ich ja eh unbedingt noch spielen will. Ähm, gut, jetzt wird es da wahrscheinlich erstmal Original Sin 2, wenn überhaupt, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, ich bin seit, seit zwei Wochen oder so, bin ich jetzt auf der Suche nach dem Spiel für meinen Weihnachtsurlaub. Und ich hab's halt noch nicht so hundertprozentig gefunden. Es könnte Original Sin 2 werden. Es könnte aber auch, was ich gestern wieder angefangen habe, Horizon Zero Dawn werden. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich Bock auf Forbidden West hab, das Mitte Februar rauskommt. Ähm, aber ich habe den ersten Teil nicht durchgespielt. Oha. Und das ist halt so ein Ding, ich habe schon überlegt gehabt so Ach, guckst du dir dann Let's Play an oder liest du dir eine Handlungszusammenfassung oder so, aber ich dachte, nee, das, ist, das, das ist kann unwürdig. ich nicht machen.
1: Nee, das das ist, nee, kann das ich ist nicht, nicht machen,
0: weil es so viele Dinge bei Horizon Zero Dawn ist ja durchaus gibt, oder was heißt so viele Dinge, aber so wesentliche Dinge, die mich echt stören an dem Spiel, weswegen ich so dieses überschwängliche Lob, was das Ding bekommen hat, nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber es ist gut genug, dass ich sage, nee, ich will die Geschichte selbst erleben. Ähm, Vielleicht schaffe ich das ja jetzt diesmal. Ich habe es letztes Jahr, als die PC-Version rauskam, habe ich das mal so 17 Stunden lang gespielt. Ähm, und dann war ich aber wieder raus wegen anderen Spielen. Und jetzt habe ich natürlich wieder neu angefangen, weil... Wie das halt so ist, ne? Du kannst ja nach anderthalb Jahren kannst ja nicht deinen alten Spielstand einfach fortsetzen. Du, du, du checkst ja dann gar nichts. So, dann würde ich ja reingehen und denken so, oh Gott, ich habe fünf Waffen, ich weiß gar nicht mehr, wie man, die wie man die benutzt, wie man die einsetzt. Ich weiß nicht mehr, was in der Story zuletzt passiert ist. Äh. so. Deswegen habe ich wieder neu angefangen. Und gestern zum, was was ich, gefühlt tausendsten Mal den Prolog gespielt und die Erprobung gespielt und all das, ne? Fans des Spiels wissen, was ich meine. So, also den Anfang kriege ich mittlerweile in und auswendig ähm, und hab aber auch da Bock, das Ding auf jeden Fall weiterzuspielen. Ähm, und da ist die Motivation halt ganz klar: Ich habe Lust auf den zweiten Teil. Aber ohne den ersten nicht durchgespielt zu haben, will ich den zweiten nicht zocken.
1: Ich finde bei, ich finde, ich fand es tatsächlich auch ganz interessant irgendwie bei Horizon Zero Dawn dafür. Also ich meine, ich habe das Spiel echt echt recht gerne, aber ich fand damals halt auch so interessant, also so was das Spiel gelobt wurde und was alles gar nicht so kritisiert wurde, weil ich fand eigentlich, wenn man es jetzt mal runterbricht aufs reine Gameplay, ist das ein super generisches Open World Spiel mhm. nach der Ubisoft Formel und zwar ja. genau so und ehrlicherweise, also ich meine, tut mir auch ein bisschen leid, aber so wenn man jetzt mal ehrlich ist, nicht so anders wie von, also also unterscheidet sich kaum von diesen ganzen Ubisoft-Spielen, die von gar nicht. Gefühlt, gefühlt der großen Mehrheit dieser äh, Hardcore-Spielerschaft ja abgrundtief gehasst wird. Horizon Zero Dawn aber nicht, obwohl es, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, gar es nicht so viel anders macht, bis auf das Setting. Das Setting ist halt geil. Es ist ja sogar noch die Urform der Ubisoft-Formel, weil du hast ja noch die Türme. Ja, das das ist auch sind die in, Türme. in dem Fall
0: sind es halt diese Tall Tales, Aber die sind Türme,
1: mechanisch sind das ja. Türme. Du kletterst drauf, um die Karte
0: aufzudecken. Ja, ja ähm, und ich
1: fand auch irgendwie ein bisschen so ähm mir hat da auch oft so ein bisschen so diese kritische Betrachtungsweise gefehlt. Weil ich auch sage, ja, na klar, ich sehe auch, ich sehe ja auch durchaus die Qualitäten von diesem Spiel und ich habe es auch durchgespielt und das hat sich auch nicht, es hat sich auch nicht jetzt, äh, Ubisoft-Spiele fühlen sich ja irgendwann gerne mal so ein bisschen an wie Arbeit irgendwie, aber mhm. das war jetzt einfach so, ich meine, es war halt einfach ein nettes, fluffiges Spiel, die Story war ganz schön erzählt und so und sah ja auch wirklich, wirklich schön aus. Ey, ich zock's ja jetzt no? zum ersten
0: Mal die PC-Version in 4K mit HDR und es das ja, das bestimmt. Du also merkst halt nicht, dass dieses Spiel eigentlich schon jetzt vier Jahre alt ist. Vier Jahre ist
1: das schon alt. 2017, ja. Krass. Okay, kommen wir gar nicht so lange vor. Heftig, okay, vier ein, Jahre. Ja, das
0: kam eine Woche vor, vor der Switch und, und Breath of the Wild, ne? Kam es raus.
1: Ja, ja, genau. Und Breath of the Wild war ja auch so ein. Da gab es auch Türme. Gut, du musst. Doch, du hast mit dir sogar die Karte aufgedeckt. Doch, doch, doch. Nee, ja, hast du. Na doch, du hast einen Teilbereich der Karte und mit den Türmen hast du aufgedeckt bei Breath of the Wild. Ach stimmt, die wurden auf dann auf der Map. -Sie. Ja, gut, okay, aber ja, du hast keine, keine Points of Interest aufgedeckt. Nee, was aber geil damit. war, und das finde ich, könnten Spiele viel öfter machen, du konntest, äh, du konntest dann ja da oben stehen und dir dann ja mit deinem Fernglas, ne, wer kein Fernglas, ja. mit diesem, diesem Dingsbums da, halt äh, in der Welt rumgucken, konntest dir dann deine Points of Interest selber die, markieren. Genau, das die fand, Türme. Das fand
0: ich ganz cool. Es waren halt wirklich Aussichtstürme. Genau. So. Du standest da oben, du hast was in der Ferne gesehen und es ist so simpel. Warum macht das nicht jedes Open-World-Spiel
1: einfach? So, Ja, weil dann läufst du natürlich Gefahr, dass irgendein 10 kopfköpfiges Team da irgendwelche Inhalte gebastelt hat, die niemals jemand sieht. Das war vor etlichen Jahren war das okay, da hat man das kalkuliert, aber irgendwie mittlerweile will man das ja scheinbar nicht machen, weil ehrlicherweise, wie das in Valhalla zum Beispiel löst, ist das dann ja so, so, ich guck mir die Welt ja gar nicht mehr an eigentlich, weil es blinkt ja eh überall irgendwas. Ich muss ja nur stumpf diesen, diesen Symbolen hinterherlaufen und ich weiß, ja, man kann das ausschalten, aber trotzdem es ist es ja standardmäßig, ist das ja erstmal alles an und alles da und irgendwie, Weiß ich nicht. Das, so fühlt sich diese Welt halt wie Arbeit an irgendwie. ne? Weil du hast da überall diese Sachen blinken. Ich weiß genau, boah, will das eigentlich alles nicht abarbeiten. Mich stresst das dann auch, dass diese Karte voll ist mit Krempel. Und vielleicht ist das bei Breath of the Wild ganz cool, dass sie halt sagen, na ja, kann halt sein, dass du das verpasst. Es ist, ist, doch, ist doch okay, dann sehe ich halt vielleicht nicht alles und, und übersehe Dinge. Ist ja nicht so schlimm, wenn dafür der Rest des Spiels halt total cool ist. Zum Beispiel dieses, dass, dass ich wirklich selber diese Welt entdecken kann, weil wie das ja heutzutage ist bei die, bei AAA Open World Spielen, jedenfalls so, du erkundest ja gar nicht mehr so richtig.
0: Nee. Das wird dir, das wird dir komplett abgenommen. Und das finde ich halt auch bei Horizon Zero Dawn so schade. Also, das waren auch immer, also meine Kritikpunkte bei Horizon Zero Dawn waren immer A. Dass es halt wirklich diese Oldschool-Ubisoft-Formel ist, dass einfach alles vorab schon irgendwie markiert wird auf der Map. Also, gut, okay, du, wie gesagt, du deckst die Karte auch erstmal auf. Du musst auf diese lange Hälse draufklettern, um komplette Bereiche aufzudecken oder halt aktiv dort rumlaufen, damit sich der Nebel des Krieges äh, lichtet. Ähm. Und dort irgendwie, was weiß ich jetzt, interessante Orte oder so sind auch nicht von vornherein schon irgendwie alle markiert oder du hast hunderte Fragezeichen auf der Map. Ähm, aber du musst ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 500 Meter von da, von, da, von dem Questgeber entfernt sein und zack, hast du das Ausrufezeichen auf der Map. Ähm, also du, du musst gar nicht so nah ran, damit solche Markierungen dann erscheinen. Ähm, und das, das raubt dem Spiel halt eben auch diesen, diesen Erkundungsdrang, was ich halt bei Horizon Zero Dawn vor allem deshalb scha so schade finde, weil sich das Ding auch einfach mega krass anbieten würde, halt gespielt zu werden wie ein Fallout, ähm, hm. weil es halt eben diese Endzeitwelt ist und du überall die Spuren der Vergangenheit hast. Ähm, das fand ich immer so ein bisschen schade. Und was mich bei Horizon Zero Dawn halt auch einfach wirklich stört, und da, da kann man sagen, das ist Nitpicking, das ist gar nicht mal so wichtig. Wobei, da gibt es dann auch Phasen im Spiel, wo es durchaus wichtiger werden kann. Ähm, ich finde das Nahkampfsystem ist eine absolute Frechheit in dem Spiel. Du hast diesen Speer und du kannst damit leichter und schwere Angriffe machen und das war's. Und ja. ähm, das ist da, der Grund, warum ich damals auf der PlayStation ähm, einfach komplett raus war bei Horizon Zero Dawn, das war, wenn du dann so relativ früh im Spiel, wenn du so gerade aus dem, aus dem Startgebiet raus bist. Dann hast du da diese Hauptquests, wo du hier diese, diese bösen Menschen attackieren und deren, deren Basen überfallen sollst. Ähm, und da hast du, da, da hast du erstmal, wenn du dann nur der Hauptstory folgst, kämpfst du erstmal stundenlang nur gegen menschliche Gegner. Und da hatte ich teilweise das Gefühl so, fuck, ich muss jetzt irgendwie in den Nahkampf gehen. Aber der Nahkampf macht überhaupt keinen Spaß. Und dann war ich raus. Und ähm den Fehler, Fehler habe ich dann letztes Jahr nicht gemacht gehabt, weswegen ich dann deutlich weiterkam. Ähm, und diesmal werde ich ihn auch jetzt nicht wieder machen. Aber äh, das ist was Und da weiß, ich, da weiß man aber zumindest schon, dass der Nachfolger, der wird dieses star ausbessern. Das kriegt mehr Tiefe, das kriegt irgendwie Spezialfähigkeiten oder so. Ähm, also da sind sie auf jeden Fall dran. Und ich hoffe halt auch, dass sie im zweiten Teil das mit der Erkundung einfach besser umsetzen. Was mir da ein bisschen Hoffnung gibt, ist allein schon die Tatsache, dass du jetzt halt noch viel freier dich durch die Welt bewegen kannst, weil du halt tauchen kannst und, und, und ähm, an viel mehr Stellen irgendwo hochklettern kannst oder so. Ist jetzt auch nicht komplett frei wie in Breath of the Wild, aber es, es wird schon, du wirst schon dich freier bewegen können. Und ich hoffe, dass sie dann halt mehr Sachen in der Welt verstecken und einfach noch mehr mit dieser, mit dieser Welt machen weil bei, bei Horizon Zero Dawn habe ich jetzt noch jedes Mal das Gefühl, dass wenn ich irgendeinen interessanten Ort in der Ferne sehe, denke ich mir so, ja, das ist wahrscheinlich eh Teil der Nebenquest. So, ne? Ja. Das, äh, deswegen habe ich da nicht so wirklich das, dieses Bedürfnis, so diese Welt richtig aktiv zu, zu erforschen, ähm, was sehr, sehr schade ist.
1: Ja, ist das Aber auch. Also, 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 also zumal ja auch, ähm, wenn du da irgendwas Interessantes siehst und du und du siehst dann auf der Karte, dass da ja gar keine Markierung ist, dass das ein Point of Interest ist, dann ist da ja leider in der Regel auch nichts.
0: Ja, eben. Und du und könntest halt, halt bei Rising Zero Dawn, du könntest, könntest weiß ich nicht, warum, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ma, laut meinem Infostand ist es zumindest so. Warum, du bist am Anfang, ganz am Anfang des Spiels bist du als kleine Aloy in dieser, in dieser in diesem Bunker. Ja. Ich nenn's jetzt mal Bunker, so. Und, und, und hast da die audio -Logs und so weiter und so fort. Warum gibt's von solchen Höhlen? Warum gibt es davon nicht irgendwie mehr, wo, wo, wo du. Wie so klassische Fallout-Dungeons, wo du halt reingehst und dann sind es, in diesem Fall sind dann da keine Gegner, weil da keine Maschinen sind, die sind alle draußen, schon klar. Aber warum gibt es nicht mehr von diesen Orten, wirklich so quasi Dungeons, die aber keine Dungeons sind, wo dich Kampfherausforderungen erwarten, sondern wirklich reines Storytelling? Warum, ja. warum gibt es davon nicht mehr?
1: Ja, das so. habe ich, das hab ich mich auch gefragt, weil ich auch dachte, das war jedes Mal cool, wenn man irgendwie mehr über diese mehr über diese vergangene Welt erfahren hat. Und ähm, da war es halt auch immer ein bisschen schade, dass es halt immer nur die Audiologs waren und immer nur so Schriftstücke. Mhm. Ähm, aber so an sich war das trotzdem jedes Mal cool, wenn es so einen Moment gab. Und ich habe das auch bis zum Ende hin. Das wird nämlich also so viel so viel sei gesagt, das wird das wird nicht besser. Das sind wirklich nur sehr wenige Orte, an denen du ähm diese, diese Loks findest und so, ähm, das kommt leider wirklich nicht oft vor und ich habe das auch nicht gerafft irgendwie, weil das war jedes Mal cool, nee, dann hast du da, dann du da so Versatzstücke so klein und dann hast du immer so ein größeres, also das hat sich dann im, irgendwann am Ende äh, bildet, also hast du dann ja so quasi dieses 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 Gesamtbild und da macht das alles Sinn und dieser Weg dahin war halt echt cool und das wurde halt mit jedem mit jedem äh, Ruinenabschnitt oder Bunkerabschnitt, je nachdem wurde es halt immer ein bisschen klarer und das hätte auch ruhig mehr sein können irgendwie. Ich meine, Fallout zum Beispiel war das halt auch immer voll cool, wenn du dann durch Zufall über so eine alte Vault gestolpert bist oder so, bin ich da voll gerne reingegangen und habe versucht herauszufinden, okay, was war hier so los irgendwie, ne, was für ein komisches Experiment haben sie jetzt hier irgendwie wieder abgezogen und so und weswegen ist das jetzt hier alles gescheitert, warum ist hier keiner mehr und während ihr in Fallout das ja alles mehr oder weniger ja, cool irgendwie beantwortet, tut es das leider gar nicht, das das Zero Dawn. Du läufst dann da rum, hast dann so zwei, drei-Tagebuch, Einträge und vielleicht so zwei, drei Audiologs und dann ist das leider auch immer schon fertig. Das fand ich auch sehr schade. Ja. Naja. Ich finde es generell sehr lame, wenn die Spiele Sachen durch Audiologs erklären, weil ehrlicherweise gibt es diese Audiologs nur, damit ich sie als Spieler finden kann und die haben sonst keinen anderen Nutzen in dieser Welt. Das ist immer so ein bisschen, hm. Ja gut,
0: ich meine bei Rising Super Dawn sind die immerhin echt gut geschrieben. Das muss man halt dazu ja. sagen. So, das rettet's ein bisschen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, da hätte man sehr, sehr, sehr viel mehr draus machen können. Das, das. Aber irgendwie Days Gone hatte hatte genau das gleiche Problem. Days Gone auch Postapokalypse. Was hättest du da alles machen können mit Environmental Storytelling? Nichts. Es gibt nichts dergleichen. Ja. Ich, ich weiß noch, wie ich Days Gone gespielt habe und dann kam ich da in irgend so ein, was war das? Ich glaube, es war irgendwie so ein, so ein Lokal oder, oder ein Hotel mit 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 Restaurant oder so und ich gehe da rein und, und alles, was du halt findest, sind halt bloß Ressourcen. Das ja. war's. Da ist nichts Besonderes, du findest nichts Einzigartiges. Wo ich mir denke, so, ja, dann, dann braucht ihr keine Endzeitwelt machen. Wenn, wenn's, wenn ich keine Spuren auf die, auf die ehemalige Zivilisation finde, dann brauche ich diese Endzeit nicht. Da könnte ihr auch sagen, okay, ist halt jetzt Welt... wobei, selbst dann. Also, das ist so mega schade. Ähm. Ich meine, Days Gone ist trotzdem irgendwo ein gutes Spiel, so ne? zumindest vor allem jetzt auch dann nach den ganzen Updates und so weiter und in der PC-Version. Aber ähm, auch da, das, das spielt man halt nicht wie, wie ein Fallout oder so,
1: sondern wie ein GTA. Ja.
0: Fährst halt von Mission zu Mission.
1: So. Ähm, ja. Der Vater Days Gone hatte das mit den, ähm, mit den verschiedenen. Äh Wettereinbrüchen aber ganz cool gemacht, fand ich. so Dass du dann, du hast ja nämlich dann häufig, du hast ja häufig hin zu so spielen, hast du dann irgendwie, weiß nicht, das ist jetzt der Abschnitt, in dem ist es immer sonnig, das ist jetzt der Schneeabschnitt und so, und wenn es dann angefangen hat zu schneien das war schon ganz cool. Das, hm. da, das hat das wiederum ganz cool gemacht, aber irgendwie so an sich so dieses, ich habe so, hab so generell das Gefühl, so ist es gar nicht so einfach, ähm, dieses, diese Erzählung durch die Umgebung irgendwie hinzukriegen. Ich finde, es gibt sehr wenige Beispiele, wo das tatsächlich mal gelingt. Ähm, aber dann haben wir natürlich halt auch also was, viel mehr Sachen irgendwie, wo es einen dann stört. Und ich habe auch oft das Gefühl so, dass es, das ist auch was das ist so ein bisschen schwer, so ein bisschen schwer so greifbar irgendwie, weil ähm, dir nicht unbedingt auffällt sofort, wenn ein Spiel das gut macht. So dann nimmst du die Welt halt einfach irgendwie nur als, irgendwie, weiß ich nicht, dann nimmst du die Welt so als, ja, authentisch war und hier gibt es ja so ein paar Dinge zu entdecken. Aber es fällt da dann, finde ich, umso mehr auf, wenn ein Spiel das gar nicht hinkriegt. Irgendwie, so du dann halt irgendwie merkst, okay, hier gibt es, hier gibt es nichts. Ich erfahre nichts über die Welt. Ich erfahre nichts über die Menschen, die hier irgendwie äh, leben. Da fällt dir das dann sofort auf. Irgendwie ist so ganz interessant, aber es ist halt auch irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht dass das nicht so einfach ist. Und besonders, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, so, nur, so, nur so eine Studiogröße von, von, einem, von einem Days Gone hast oder so. Es war jetzt auch nicht so also das Riesenstudio. Aber Guerilla, äh, Guerilla, -b -b Guerilla Games, großer Gott. Ähm, die hatten halt schon ein Budget. Das sind halt auch viele Leute. Die hätten das schon besser ja, machen können. Ich, ich meine, ich mein, gut, okay. Es
0: Horizons Dawn war jetzt ihr erstes Open-World-Spiel. Die haben vorher nur lineare Shooter gemacht. Mhm. Ähm die mussten jetzt erstmal mal lernen, wie man eine gute Geschichte erzählt. Das haben sie hinbekommen. So. <lacht> äh, und jetzt beim zweiten Teil hoffe ich, dass sie dass sie jetzt auch gelernt haben, So, ah, okay, wir, das und das können wir jetzt noch bei der Spielwelt verbessern. Ähm, ja, schau, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, das Ärgerliche ist halt, dass es halt bloß eine Woche vor Elden Ring rauskommt.
1: <lacht> Kannst du dann wieder Item-Beschreibungen Item lesen, wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest.
0: Ey, das wird Februar, wird das, das wird heftig Das wird so heftig, diese Phase Also, Dying Light 2 Hat da, zwischen Dying Light 2 Und, und Horizon Sind zum Glück so zwei Wochen Aber dann sind es halt wirklich Im 7 tage rhythmus Kommt dann Horizon Zero Dawn Äh, Horizon Forbidden West Elden Ring, Elex 2 of Turismo 7 Okay, of Turismo 7 wird nochmal um ein Jahr verschoben Haha <lacht> <lacht> man, muss man immer mit rechnen, aber äh, die anderen Titel sind, glaube ich, sehr safe. Ähm, und allein schon diese drei innerhalb von drei Wochen da, boah, weil es sind alles große
1: Open-World-Epen. Und, äh, hei, hei, das wird lustig. Auf, e auf Elex habe ich richtig Lust. Ich mag die ganzen Piranha-Spiele total gerne.
0: Ja, vor allem Elex war halt wirklich, also, äh, das hatte auch sehr, sehr große Probleme. Und ich äh, sitze bis heute da vor diesem, vor diesem GameStar-Test mit der 85 und denke mir so, wie kann das sein? Aber Ja, ist ähm, der piranha
1: bytes bonus ich,
0: Ja, also vor, das, und das haben sie auch öffentlich zugegeben im Prinzip. Ähm, so Ja, wir, wir schreiben halt für unsere Zielgruppe so. Ach so, ja. Cool, mhm. warum gibt ihr dann Wertungen? Ähm, aber egal. Ähm, jedenfalls, äh, trotzdem mag ich Elex, trotz all seiner Probleme, die es hat. Und ähm, bin durchaus ich bin echt gespannt auf den, auf den zweiten Teil. Ich fand vor, das, ich fand, vor ja. allem auf die auf das, weil du kannst ja jetzt wirklich rumfliegen dann, so richtig ja. frei. Und ja. Da habe ich so ein bisschen Bubble. Weil <lacht> Piranha Bytes ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür für so geile Spielmechanik. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, wenn es funktioniert am Ende, wenn das aufgeht, die Rechnung. Weil Piranha Bytes, da war, was. Genau dieses Thema, was wir gerade hatten, Erkundung einer Welt und auch Environment Storytelling, Piranha Bytes macht das. Die können das. Ja, so. das ist schon, das ist schon. Da sehr macht gut. das Erkunden wahnsinnig viel Spaß. Ja. Das, was du findest, ist nie sonderlich deep in Sachen Story, aber... Du findest immer etwas und du fühlst dich belohnt dafür. Und es wird dir nicht so so dagereicht. So, guck mal, hier ist ein Brotkrumm, guck mal hier, guck mal da, guck mal da ist ein Fragezeichen. De Deck doch mal auf, was hinter diesem Fragezeichen ist. So, nee, will ich nicht. Ich will keine Fragezeichen aufdecken. Ich will keine Fragezeichen mehr in Open World spielen. Geht weg mit Fragezeichen.
1: Ähm, will ich will ich möchte ich möchte generell gar nicht also also tatsächlich ist jetzt vielleicht ein bisschen nur eine äh, unpopuläre Meinung, aber ich habe neulich auch mal wieder als mir so ein bisschen langweilig war und ich irgendwie Lust auf ein Rollenspiel hatte und ich so richtig wusste, was ich spielen wollte und ich wusste dabei sollte nicht so ein CRPG Ding sein, sondern irgendwie na ja, so ein bisschen die Piranha bytes Richtung, und dann habe ich angefangen das erste Gothic noch mal zu spielen und habe da festgestellt, zuerst ein bisschen erschrocken, du hast ja nicht mal eine Karte am Anfang, aber nach dem ersten Schreckmoment war das aber ganz geil eigentlich tatsächlich, weil du dich wirklich mit dieser Welt beschäftigen musst. Du musst dir dann, du musst dir dann schon einprägen irgendwie. Warte, was hat er gerade gesagt? An welcher Stelle muss ich rechts abbiegen? Weil du kannst dann nämlich nicht auf der Karte gucken, wo dir dann dein Weg einmarkiert ist mit großen, leuchtenden, gelben Pfeilen, die in die Richtung zeigen. Wenn du halt verpasst hast, was der gesagt hat, dann musst du ihn entweder nochmal fragen oder. Mit ein, bisschen, mit ein bisschen Glück es im Tagebuch. Und da musst du halt auch gucken, irgendwie wenn du dann, weiß ich nicht, so im Wald unterwegs bist, irgendwelche Sachen suchst, dann war das halt auch so, ah, wo geht's noch mal zurück? Warte mal, welcher Baum war das? Und das ist tatsächlich, also ich meine, ich verstehe schon, warum man das heute nicht mehr macht so richtig. Aber ähm, ich fand das so an sich, ich fand das ganz schön cool. so ne Weil du musst dir ja echt so Sachen einprägen, weil du ansonsten die Orientierung verlierst. Und was ich auch ganz cool fand, ist, ähm, wenn du dann zwar eine Karte hast dann warst du aber, glaube ich, war das nicht im ersten Gothic so? Ich glaube, glaub, da bist du auch gar nicht drauf eingezeichnet. Nee, dein Ziel ist nicht drauf eingezeichnet. Du, glaube ich, schon, aber dein Ziel ist nicht drauf. Und ja, es ähm, ist, in, ist in Teil 2 genauso. Ja, ähm. genau. Und das, ist, das, war, das, war, das war ganz schön cool tatsächlich. Das, ich, das fand ich sehr, sehr erfrischend, obwohl es ein uraltes Spiel ist. Aber irgendwie fand ich das nett, weil du halt wirklich dich Mit dieser Welt auseinandersetzen musst und du musst wissen, wo ist es gefährlich, an welcher Stelle oder halt auch so ganz banale Sachen. An welcher Stelle kann ich ohne Waffen und Rüstung den Fluss überqueren, weil da nicht irgendwas ist, was mich umbringt? Hm. So. Und halt, halt, so halt solche Sachen. Und das ist halt, wenn du irgendwie weiß ich nicht, wenn du da in modernere Open-World-Spiele guckst, da kannst du dich ja stellenweise sogar direkt zu den ähm, Orten hinreiten lassen, so per Auto-Travel-Funktion. Ja. Und das ist dann halt irgendwie sehr gut, okay, also warum habt ihr dann die Open World überhaupt, wenn ich da drin überhaupt nichts machen muss und ich ja einfach hier nur komplett auf Autopilot stelle. Das fand ich ganz schön ja, cool. Das, das, das also war, das, das, das war, das war, das war, das war echt nett irgendwie. Und generell ist so diese Art, wie Piranha bei Spiele macht. So ich verstehe total, dass das nicht immer unbedingt was für jeden ist, aber mich spricht das, mich, mich spricht das sehr an. Besonders so, weil es so kontrastreich ist im Vergleich zum das, Rest. Das Ding ist, dieses, dieses, wir lassen die Karte weg, ähm,
0: das sind, Ich finde, das ist halt an so ein paar Bedingungen geknüpft, weil du kannst das nicht bei jedem Spiel machen. Ähm, also erstens, warum das bei Gothic 1 und 2 so wunderbar funktioniert hat, weil die Spielwelten halt nicht so riesig waren. Also ähm, Gothic 1 ja, ich mein, ich hab, ist ich vor hab,
1: allem gut lesbar.
0: Das wäre der nächste Punkt, genau. Aber erstens ja. ist es halt die Größe. Gothic 1 habe ich nie gespielt, aber ich kenne ja trotzdem die Welt, weil sie ja komplett in Gothic 2 drin ist. Und das ja, ist ja genau. nicht groß, das Minental. Das ist ja wirklich sehr ja winzig im Vergleich zu dem, was, wir, was man heutzutage so von Open Worlds gewohnt ist. Und Gothic 2 insgesamt ist dann auch nicht so riesig. Ähm, und, also erstens die Größe, zweitens ist es wirklich die Lesbarkeit. Ähm, und auch die, also diese Welten sind halt komplett von Hand gebaut. So, da ist halt nichts generiert zufällig. Da, da, da wiederholt sich vielleicht hier und da mal ein Asset, klar. Aber alles in allem sieht jeder Welt, jeder Ort in dieser Spielwelt sieht einzigartig aus und ist nicht so austauschbar. Und Jetzt stell dir mal vor, du würdest ein Assassin's Creed Odyssey spielen und du hättest keine Karte. Du würdest dich da nicht zurechtfinden, weil es nee. überall gleich aussieht. Ja, also, ja. wenn du ein Spiel ohne Karte machen möchtest, oder wo du lange Zeit brauchst, bis du mal eine Karte bekommst, dann musst du eine Welt bauen, die halt auch wirklich super detailliert und super abwechslungs abwechslungsreich ist. Und wo du immer klar du, du musst nur irgendwie nach rechts gucken, du weißt ganz genau wo du bist, wo was ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, warum ich so mega gespannt bin auf Elden Ring. Weil auch da wirst du ja am Anfang erstmal keine Karte haben und du wirst die Karte dann auch so Stück für Stück zusammensetzen. Ähm, das heißt, da musst du dich auch erstmal am Anfang anhand der, deiner Umgebung orientieren. so Und Firma Software kann aber sowas, ja, die setzen dann halt in die Ferne setzen die irgendein großes Landmark, was du irgendwie immer sehen kannst und dann weißt du immer ungefähr, wo du bist, so. Und äh, andere Entwickler kriegen das halt irgendwie auch nicht hin, so, weil die weil sie sich halt nicht die Mühe machen, die Welten komplett dann auch ja, von Hand zu bauen und auch einfach schlicht nicht so gut designen können. Also Ubisoft hat da durchaus seine Probleme. Also es gibt Ubisoft-Welten, die finde ich jetzt rein von, vom visuellen her, finde ich, find ich die toll. Ähm, Watch Dogs 2 ist eine ist eine fantastische Open World. Ähm, äh, und ähm, hier, äh, wo sie in tatsächlich gut gelungen ist, ist, ist halt Immortals Phoenix Rising. Da ist natürlich trotzdem eine Map, aber die, die Spielwelt ist fantastisch, so, wenn man sich damit arrangieren kann, dass es eher wie so ein Theme Park wirkt, als wie eine organische Welt. Mhm. Ähm aber äh, Assassin's Creed, also se selbst Valhalla, wo ich sage, das ist rein so vom Wenn ich da durchreite und mich umschaue, ist das für mich die, die, die beste Assassin's Creed-Spielwelt tatsächlich. Ähm, aber die ist auch die ist viel zu groß, als dass du dich da ohne Karte orientieren könntest. Und wie gesagt, auch da ähneln sich dann doch viele Gebiete immer noch zu sehr. So, ah ja, es sitzt auch wieder ein
1: Wald mit Herbstfarben. Es ist übrigens ganz lustig tatsächlich, weil du kannst ja, ich weiß gar nicht mehr, inwieweit das in Valhalla geht, das habe ich jetzt nämlich eine Weile nicht mehr gespielt, aber Odyssey hatte ich durchgespielt, wo bin ich mir jetzt im Nachhinein auch nicht ganz sicher, ob das so notwendig war, das durchzuspielen, weil Herrschaftszeiten, <lacht> was hatte ich da am Ende für, äh, für eine große Zahl bei der Spielzeit stehen, aber gut, ähm, Aber da kannst du ja tatsächlich äh, die Sachen ausstellen, diese, diese Questhilfen.
0: Aber auch nicht also du kannst leider auch nicht alles ausstellen. Ich habe nee, Valhalla nee. von vornherein habe ich gesagt, hier, äh, äh, es gibt ja wirklich, es gibt den Entdecker oder den, den, den eigenen Schwierigkeitsgrad, da eine Schwierigkeitsgradsoption für das Entdecken der Welt. Und ich habe die höchste Stufe genommen und trotzdem hast du immer noch diese, diese bunten Icons dann irgendwie auf der Map. So, nur halt weniger als
1: auf den niedrigeren Stufen. Wo ich dir auch denke, du, so, du, was soll denn das? Mach die komplett weg, außer ich stehe davor. Konntest du ein Odyssey, konntest du dann nicht die Questmarker ausschalten?
0: Ja, auch das, aber auch das ist ja total, das, das ist ja auch so ein, so ein, also da hieß es dann, glaube ich, auch Entdeckermodus oder so, was, ja, absolut, genau. was einfach eine Farce war. Weil, wenn du das ausgeschaltet hast, ja, dann war die Questmarkierungen weg, aber dann liest du dir diese Questtexte durch, ja, du musst südlich von diesem See zwei Meter ja, ja. rechts, das war, ja, ja. also, du konntest das gar nicht verfehlen. Es hat, eigentlich, es, hat, es hat keinen Unterschied gemacht, ob du in diesem entdecker gespielt hast oder nicht. Das war scheißegal. So. Und der Name war halt auch einfach blöd, weil du hast trotzdem immer noch die ganzen Fragezeichen gehabt. Und ja, du hast verschiedene Filter für die Weltkarte gehabt. Aber die einzige Option, weißt es gab die Option, du, hey, du kannst auf der Weltkarte, du kannst alle Icons ausmachen. Ja, aber ich möchte, also was ich möchte, ist, alle Icons ausgeblendet bekommen wo ich die Orte noch nicht entdeckt habe. Aber es gibt nur das Gegenteil. Alle Icons ausblenden von den Orten, die man entdeckt hat.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich finde ich finde, ich find tatsächlich, dass, deine, dass du ähm, Wenn du tatsächlich jemanden brauchst, der dir Filter für deine Open-World-Karte entwickelt, dann ist doch deine Open-World-Karte kaputt. Weil, also <lacht> Wenn da so viel Krempel drauf ist, ja. dass du dass du jemanden brauchst, der dir da Filter erstellt, damit du da nicht den Überblick verlierst, dann ist vielleicht nicht nur deine Open World kaputt, dann ist Wahrscheinlich sogar dein ganzes Game-Design kaputt, weil das ist, das, ist dann, das ist dann nicht so richtig. Und wir sehen es ja bei Assassin's Creed auch immer, ne, wenn wir dann am Ende so bei Odyssey Ich glaube, ich hatte am Ende, ohne, ohne die beiden Add-ons, ich glaube, das waren irgendwie 130 Stunden oder so, na, äh, als, als, als ich dann mal mit Odyssey fertig war. Und das war dann, ehrlicherweise, ich würde sagen, von diesen 130 Stunden haben 20 Stunden richtig Spaß gemacht, der Rest nicht. <lacht> und ähm, dann also was wäre das für. Also, also, was steckt da eigentlich für ein, für ein echt, echt ganz solides bis gutes Spiel drin, wenn du halt diesen ganzen Ballast einfach nicht hättest? Ja. Okay. So dieses Ganze, irgendwie so dieses so, ah, wenn du jetzt in der Story weiterspielen möchtest, dann musst du dich erstmal 30 Level hochgrinden, wo ich dann so dachte, nein, warum denn? Also, was ist denn das? Und, oh Gott, dann, und dann dazu, dann dazu, bietet es dir aber auch gleich an das dauert jetzt schon lange, wenn du das alles erspielen möchtest, ne? Willst du nicht den XP-Boost kaufen für 9,90 Euro, wo ah, ich dann dachte, Wo ich, ich dann wirklich so, also, also, also Leute, also Ah, ich,
0: diese, ah ich, ich, ich will jetzt nicht schon wieder diese Grind-Diskussion bei Assassin's Creed Odyssey führen, weil ich finde, das, das ist, das ist die un der unfairste Vorwurf, den man diesem Spiel machen kann. Ähm,
1: ja, aber ich muss da ja Grind, wenn ich in der Story weitermachen möchte.
0: Nein, dann spielst du Nebenquests. Und und die wenn du will ich ja nicht machen. Ja, aber dann, warum spielst du dann ein Open-World-Spiel?
1: Es gibt <lacht> Open-World-Spiele, wo ich keine Nebenquests machen muss. Ja, aber warum spielst du dann ein Open-World-Rollenspiel? Also Es gibt auch viele Open-World-Rollenspiele, wo ich die Nebenquests nicht machen muss.
0: Ja, und wenn du sie machen willst, wie in Witcher 3, und du machst sie alle, dann überlevelst du dich. Das ja, ist halt aber
1: es ist ja ein bisschen was anderes. Weil bei The Witcher 3 habe ich die ja durchaus gerne gemacht, weil die nicht scheiße waren. Ja, scheiße sind die in Odyssey auch nicht. Ja, aber die wenigsten sind so gut, dass ich danach dachte. Also ich habe bei den allerwenigsten habe ich, nachdem ich sie äh, abgeschlossen habe, äh, habe ich bei den allerwenigsten gedacht, boah, das war ja jetzt ganz schön. Das war eher, das war eher die Minderheit. Ja, aber wie gesagt, das, das Ich will halt einfach nicht dazu gezwungen werden, schlechten bis mittelmäßigen Content zu spielen, damit es weitergeht. Ich werde ja gerne dazu gezwungen, guten Content zu spielen, ja, damit weitergeht. Sagen, das,
0: ja gut, jetzt könnte man sagen, das ganze Spiel ist halt schlecht bis mittelmäßig dann. Aber also, ah. Nee, sorry, diese, diese grind Diskussion bei Odyssey, die finde ich halt dieses das was da damals für ein Aufschrei gemacht wurde, weil es halt diese XP Booster gibt und sie wollen dir diese XP Booster verkaufen und deshalb musst du dann grinden und so. Sorry, es ist halt kein grind, wenn ich Nebenquests spiele, die mir aber Geschichten erzählen, wo ich merke, die sind von Hand gebaut. Das ist nicht dieser generische Quatsch so, ha, guck mal hier Kopfgeldauftrag, geh dahin, töte diese Person. Die hat zwar einen Namen, aber der ist auch zufällig generiert. So, da, das wäre für mich grind.
1: Ja. Aber so sehr viel mehr waren doch diese Quests bei Odyssey
0: nicht. Na, du musstest schon stellenweise dann auch mal so ein bisschen so, so, so hier, wie 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 bei, wie bei Witcher, so detective side -mäßig, dir irgendwie Sachen angucken und so. Und da, da war Storytelling mit dabei. Klar war das alles jetzt nicht auf höchstem Boah. Niveau. Aber, ähm, also das Der, der Grind, Grind ist nicht das Problem von Assassin's Creed Odyssey. Wirklich nicht.
1: Ja, der Grind wird dadurch zum Problem, dass der Content halt so mittelmäßig und wie gesagt, bis schlecht ist.
0: Und wie gesagt, das ist halt so dieses Ding, ich, ich bin der Meinung, wenn man, wenn man ein Open World also wenn, wenn, die, wenn die Fans, wenn die Spieler immer große Open-World-Spiele haben wollen, so, und dann aber den, den optionalen Content nicht, also auch das, auch das, ob das heißt ja nicht mal, dass Nebenquests in Assassin's Creed, dass das optionaler Content ist. Oder generell, ich verdammt nochmal, bei Gothic musstest du auch Nebenquests spielen, weil du dich hochleveln musstest. Ja, aber die waren das, ja nicht das, scheiße. Ja, aber wie gesagt, das ist
1: eine andere Diskussion, wie der Content ist. Ähm, ja, aber, ja, aber mir gefällt der Grind ja nur nicht, weil der, weil der Inhalt da drin. Ich habe ich hab grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn. Also zum Beispiel bei einem Witcher, wenn wir das jetzt noch mal äh, umdrehen. Oder, oder bei einem Gothic, da merkst du das ja nicht unbedingt, dass du jetzt an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommst, weil du, naja gut, bei einem Gothic merkst du schon, dass du unterlevelt bist. Aber ähm, bei Witcher bist
0: du, glaube ich, wirklich nie unterlevelt.
1: Nee, nicht so richtig. Ne? Ich glaube, es gibt ganz selten gibt es vielleicht so Jagdaufträge irgendwie, ne, wo die Monster am Ende vielleicht ein bisschen zu stark sind. Aber. Also, es muss, ja, es muss ja das Ziel sein, dass du diesen optionalen Content, dass du das gar nicht merkst, dass du gerade so leicht in diese Richtung gedrückt wirst, dass du da jetzt davon mal so ein bisschen noch was spielen solltest, damit es dann an den und den Stellen weitergeht. Wenn mir aber dann so ein Assassin's Creed Odyssey vor die Füße springt, mir zwischen die Beine schlägt, mich auslacht und sagt, Haha, du musst jetzt erst das da hinten alles spielen. Ist mir egal, ob du das willst oder nicht. Ich zwinge dich jetzt einfach dazu, das zu spielen. Das ist Nee Nee, ja, aber das, ich, kann, das kann man anders lösen und das ist mir auch nö, ist es ist mir auch in keinem. Also, ist es ist es mir in den allerwenigsten Open-World-Spielen oder Rollenspielen so krass negativ aufgefallen wie bei Odyssey. Das machen, also das haben sie sogar im Vorgänger, in ihrem eigenen Vorgänger haben sie das besser gemacht.
0: Nee, bei, bei Origins äh, habe ich auch sehr, sehr häufig gelesen: so, oh fuck, man muss Nebenquests spielen, wegen, weil die Level-Caps für die, für die Hauptquests dann immer wieder ja, aber höher nicht, sind. Aber nicht alle. Das weiß ich nicht. Aber äh, aber da, ga, da gab es die Diskussion auch schon. Da gab es nur keinen. Da, da war sie, wurde
1: so, sie nur nicht so hitzig und groß geführt, weil ähm, es keinen XP-Booster gab.
0: Aber hat doch, es hat doch ein
1: Geschmäckle. Also wirklich. Wenn du halt sagst, die Hauptstory reicht nicht aus an XP, du kannst dir hier diesen Booster kaufen. Also das wirkt schon shady. Es, es ist shady
0: allgemein, dass in solchen Spielen ein Ingame-Shop drin ist, obwohl die Vollpreiskosten noch die DLCs nicht kostenlos sind. Aber. Ja. Ähm, das wie gesagt ich also diese, diese Behauptung und so weiter und so fort und du musst die sie wollen dir diesen XP Booster aufdrängen ansonsten levelst du ich das Gefühl hatte ich halt überhaupt nicht ich habe bei Odyssey ich habe also ich habe es ich habe nicht durchgespielt ne aber ich habe es viele stunden gespielt und ich habe immer brav die wichtigen nebenquests gemacht also die die halt so golden markiert sind wo ich weiß ah okay das sind das sind die guten nebenquests und die Qualität war nie überragend, aber sie war immer ange Also, sie war so weit hoch, dass ich dass ich dass dass sie mir trotzdem Spaß gemacht haben. Ähm, und für mich hat sich da nie das irgendwie wie Grind angefühlt. Und ich finde, das ist halt auch so ein Ding, man kann sich nicht jahrelang darüber beschweren, dass der optionale Content in Open-World-Spielen einer Reihe irgendwie generisch und langweilig ist. Und, und dann machen die Entwickler was Besseres und wollen aber auch, dass die Leute das spielen. So wenn, yeah. wenn, wenn dann das Signal ist, ja, wir wollen das gar nicht spielen, wir wollen nur die Hauptstory, dann darf man sich wundern, wenn dann im nächsten Spiel alles wieder so scheiße generisch ist. Ähm, es ist halt, also, also sorry, das, das, ist, das ist eine, das ist eine, ähm, verdammt, mir liegt auf der Zunge, das Wort, scheiße. Äh, ich formuliere es anders. Es ist halt eine Sache, wie man es betrachtet, meiner Ansicht nach, wenn man ein, ein Open World... Spiel kauft, so, dann, dann sollte man schon wissen, was man sich da kauft. Und wenn man einfach nur linear einer Story folgen möchte, ja, dann kauft man sich kein Open-World-Spiel, meiner Ansicht nach. Weil, es sei denn, es ist halt, also, ich rede jetzt nicht von so Open-World-Spielen wie Mafia 1, ne, sondern ich rede wirklich von, <lacht> wir haben hier eine Welt und wir stopfen die voll mit Content. So. Dann, wenn man sich sowas kauft, dann sollte man doch auch Bock drauf haben, nicht ja, nur stur der ja Hauptgeschichte zu
1: folgen. Ja, aber wenn das ganze Beiwerk halt einfach nichts taugt, dann habe ich keine Lust auf das Beiwerk. Ja, aber gut, wie gesagt, also das ist halt... Das ist dann halt ein
0: anderes Problem. Und wie gesagt, da würde ich jetzt halt fragen, ist dir die Hauptgeschichte in Odyssey so viel besser als der optionale Content? wie würde ich sagen, nein.
1: Nein, nee, nein, nicht unbedingt. Aber halt dadurch, dass du dann nicht dazu gezwungen wirst, so viel mehr Zeit in diesem Spiel zu verbringen, wäre es schneller vorbei. Und die Hauptstory. Man die kann es so ja, einfach aufhören. Man muss es nicht durchspielen. Du bist nicht ja, dazu aber, gezwungen. Ja, 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 das ist richtig. Aber du hast irgendwann, also, beziehungsweise ich habe irgendwann so einen Punkt in der Spielzeit äh, dann erreicht, wo ich mir dann denke, ja, aber wenn ich das Jetzt abbrechen, dann war das ja alles verschwendete Zeit. <lacht> ich, hätte, ich hätte dann jetzt aber schon gerne schon, schon, schon gerne den Abspann gesehen. Und die Story von Odyssey, die, die hat ja durchaus ihre Momente. Die ist ja nicht, die ist ja nicht durchweg mittelmäßig bis. Da gibt es ja durchaus, also keine Ahnung. Ich, ja. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, was ganz cool war, es gab zum Teil in Athen irgendwie mit einer Seuche. Ja. Das war, das war, das war, das war gar nicht schlecht. Das war das, das, ziemlich,
0: das war, das war ziemlich das war, cool. Das war die Zeit, wo ich, wo ich noch gesagt habe, so. Assassin's Creed hat von allen Ubisoft-Spielen, das hat immer noch irgendwie so das beste Writing-Team. Aber bei Odyssey hat sich dann auch schon gezeigt, so ja gut, aber auch das beste Ubisoft-Writing-Team macht halt teilweise richtigen Grotz. Ähm, ja. Da fand, ich, da fand ich, Origins fand ich viel viel besser äh, in der Hinsicht. Da hat mir die Story und so viel viel mehr gefallen. Ähm, da war auch der Hauptcharakter. Ich, ich finde Bayek ist so neben Ezio der, der beste Assassine.
1: Ja, Bayek war ziemlich cool, das stimmt schon. Also, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Assassin's Creed, dass sich, dass sich da mal jemand entscheiden müsste, wo diese Reihe eigentlich hin soll jetzt irgendwie. Weil, also keine Ahnung. Na, no, Games as a Service!
0: Ja, aber
1: die, sitzt, aber die sitzt spielmechanisch irgendwie zwischen allen Stühlen irgendwie und das führt dann für mich, finde ich, irgendwie dazu, dass das alles irgendwie so ein bisschen hat, aber nichts davon so richtig gut. Also jetzt ja. auch nicht richtig, also jetzt auch nicht richtig schlecht, aber auch nicht so, dass man denkt, irgendwie, also, also keine Ahnung, es ist halt, es ist halt weder ein gutes Open-World-Spiel, also nicht nicht mehr, ähm, noch ist es ein gutes Rollenspiel, noch hat das irgendwie cooles Writing, noch hat das irgendwie cooles Worldbuilding. Das hat das alles, das ist alles so, ja passt schon ist ganz nett. Ich, aber also, weiß ich nicht, aber das ich, also also die waren schon mal besser mit der Reihe. Ja, so. also die hatte auch mal einen klareren Scope, was das sein möchte. Ja, ja. Irgendwie. Ja. Und jetzt und jetzt weiß ich gerade nicht, bei einem, bei einem Origins hat, hatte man so das Gefühl, ne? das scheint jetzt so in so eine Witscherige Richtung zu gehen mhm. und dann bei Odyssey hast du dann so gesehen, na okay, das scheint jetzt also wirklich tatsächlich so Open World, so mit, so mit so RPG und mehr Bombast und so und mehr Charakterwerte und Valhalla ist jetzt irgendwie alles, aber nichts davon so richtig irgendwie. Und das macht Valhalla zu so einem ganz eigenartigen Spiel, das irgendwie alle, gefühlt alle Genres außer echt Echtzeitstrategie und Ego-Shooter irgendwie in sich vereint. Aber, aber halt ist alles so, ah, okay Werd ihr vielleicht? Ah, aber, in diese aber, Richtung das, gegangen, dann wäre es halt, dann wäre halt ein, ein besseres Spiel, glaube ich, weil dann der ganze andere Krempel, der nur, also der dann ja auch nur nett ist, der wäre dann halt weg und dann eins davon wäre richtig gut. Und ich finde, ich finde, da soll sich mal jemand hinsetzen jetzt bei denen und soll wirklich mal entscheiden, was, was diese Reihe sein soll in der heutigen Zeit. Ich habe aber das Gefühl, das geschieht nicht. Aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich,
0: also ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber ich finde, Valhalla war dann doch eigentlich schon wieder mehr Assassin's Creed als Odyssey. Ich finde, Odyssey hat Also, Valhalla hat auch Identitätsprobleme, gerade was den Hauptcharakter betrifft. Der hat nämlich keine Identität, der ist mal so, mal so. Aber Odyssey ist für mich Ich finde es bis heute immer noch so schade, dass Assassin's Creed Odyssey ein Assassin's Creed-Spiel geworden ist. Die hätten einfach sagen müssen, nee, komm, wir gehen full on griechischer Mythologie. Ja,
1: so eine Marke und Also, im Prinzip, im Prinzip,
0: Odyssey hätte eigentlich Immortals werden sollen. Mhm. Ähm, also Phoenix Rising. Mhm. Äh, und äh, weil, weil, das, das hätte auch der Spielwelt so viel besser getan. Weil dann ja. hättest du zumindest mal gedacht: so, oh, guck mal, ich bin hier über einen, über einen, eine Höhle gestolpert, in der, was weiß ich. Mythisches Wesen XY drin ist, so eine ganze Horde von denen. Und so war es halt so, ah, wieder eine Wolfshöhle, ah, wieder eine Bärenhöhle, oh, eine Wolfshöhle, oh, eine Bärenhöhle, oh, eine Wolfshöhle,
1: oh, eine Bärenhöhle, oh, Kultisten. Das ist halt was, halt, was halt noch ein bisschen das Problem ist natürlich, und deshalb fand ich es auch schade, dass es das Assassin's Creed Odyssey heißt und vielleicht nicht nur Odyssey oder wie auch immer. Ähm, du schleppst halt natürlich, wenn du dir den Namen Assassin's Creed in den Titel tust, du schleppst ja da so viel Ballast mit dann. Ja. Irgendwie. Also, also so, viel, so viel überbordender Story unterbau weil du musst dann das ja irgendwie, also, also du musst ja irgendwie dann noch, du hast ja da irgendwie diese Sache in der Gegenwart, du hast da die Sache mit den Templern, du hast da diese Sache mit den Assassinen. Dann wird nämlich schon von Fans der Assassin's Creed-Reihe langsam gefragt, sag mal, Kinders, wieso heißen das eigentlich noch Assassin's Creed? Ähm, ja. Und so. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil bei Odyssey, finde ich, kann man das, also wenn man jetzt ähm, Origins, Odyssey und Valhalla so nebeneinander stellt, finde ich, kann man das, kann man diesen Vorwurf am allermeisten Odyssey machen, warum das eigentlich noch Assassin's Creed heißt. Ja, und, auch spielerisch. Und ja klar, aber hättest also, du einfach dieses, also, also ich glaube, hättest du aus, hättest du, hättest du bei Odyssey einfach, hättest du gesagt, es ist kein Assassin's Creed, sondern es ist, weiß ich nicht, was anderes, eine neue Marke, was ganz anderes. Ja. Und hättest diesen ganzen Assassin's Creed-Kram aus diesem ganzen Spiel eliminiert. Ich glaube, das wäre ein besseres Spiel geworden am Ende. Ja, definitiv. Dann, also, dann, dann, weil so,
0: ja. weißt du, bei. Ne, auch, wie gesagt, auch beim Gameplay, ne? Origins kannst du doch richtig schön. Als ein Assassin's Creed spielen, wo du dich aufs Schleichen äh, konzentrierst und da macht es auch noch echt Bock. Bei Odyssey musst du dann schon gucken, da musst du dann deine Ausrüstung komplett darauf ausrichten, weil ansonsten killst du ja manche Gegner einfach nicht mehr mit einer Schleichattacke. Ja, sondern genau, fügst und ihm nur ja, genau. Mehr Schaden zu. So, das, also, also, das Odyssey kannst du halt
1: machen, das kannst du halt machen, wenn du sagst, wir sind. Das ist jetzt kein Assassin's Creed, sondern das ist ein Rollenspiel in der griechischen Mythologie, ja. in das du auch im Stealth spielen kannst, wenn du möchtest. Dann, ja. dann kannst du sowas machen. Genau. So, aber halt so ist das so, okay, ich bin jetzt hier der Meisterassassin und wenn ich jetzt aber den Typen anspringe, dann hat er nur zwei Drittel Leben weniger. Jetzt ist trotzdem der Alarm ausgelöst, der Rest meiner Ausrüstung ist gar nicht dafür ausgelegt, dass ich jetzt hier 180, äh, 180 Spartaner töten soll. Ja, fange ich mal die Mission neu an und suche mir einen anderen Helm. Das ne? ist dann halt natürlich, wenn du ein Assassin's Creed spielst, ist das so, das ist sehr unbefriedigend. Ach Gott, ja. Ey, okay. ach Gott, ey Ubisoft, das ist einfach
0: was Ubisoft eigentlich für ein Potenzial hätte. Ne? Die, die, hätten, die, haben die, Finan die haben die finanziellen Mittel, die könnten jedes Jahr also Das nicht, aber die könnten äh, Regelmäßig könnten die Spiele rausbringen mit dem Produktionslevel und so von einem Red Dead Redemption 2. Die haben ja. die Mittel dazu. Ja. Aber ihnen, ihnen fehlt die, die klare Linie, ihnen fehlen die guten Writer komplett. So, Also, Ubisoft hat einfach keine guten Autoren, die gibt's da nicht.
1: Und ja, es, es ist traurig. Es ist echt traurig. Ja, das Ubisoft ist halt so. Also ich meine dadurch, dass die von allen diesen großen Publishern finde ich noch die sind, die die interessantesten Ideen immerhin haben. Und ich denke mir so oft, wenn ich so ein Ubisoft-Spiel spiele, so also auch von den Neueren, dann spiele ich die eine Weile und dann sitze ich immer so davor vom Bildschirm und mein Gott, dieses Spiel in gut. Mann, was wäre das toll eigentlich? Also, ich meine, hier steckt so viel cooles Zeug drin, dass dann alles immer so auf halber Strecke wird, das dann entweder liegen gelassen oder ist nicht so ganz zu Ende gedacht irgendwie. Und dann ist da immer viel so halbgarer Kram drin. Und ich denke mir so oft: Mein Gott, ey, da steckt eigentlich so ein guter Kern drin, so eine gute Idee. Und der ist aber halt leider eingebuddelt in so viel unausgegorenem Kram, weil man das Gefühl hat, da weiß einer nicht so ganz, was sein Spiel sein soll. Irgendwie. Und also, keine Ahnung finde ich das, finde, find, find das, find das gleiche gilt auch für, also, also für, für das Zweite nicht mehr so, aber besonders für das erste The Division, wo du dann auch so dacht, okay, was ist denn das jetzt? Ist das ein Shooter? Ist das ein Third-Person-Shooter? Ist das ein Rollenspiel? Das ist irgendwie alles davon. Aber irgendwie nichts davon so richtig gut. Aber halt die Idee dahinter ist eigentlich so geil. So, aber, Ah! <lacht> mach doch, mach doch das nicht. hör doch mal auf damit. <lacht> irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ach ja, keine Ahnung und bei Far Cry äh. 6, bei Far Cry 6 war es nämlich genauso, da habe ich nämlich dann, da habe ich dann einen Test gelesen und davor dachte ich dann die ganze Zeit, ja, das sieht schon nett aus irgendwie, das ganze Setting sieht zu so cool aus und so, aber ich ahne Böses. Naja und dann kam dann der Test und dann dachte ich so, ja, da hatte ich schon recht mit meinen Befürchtungen. Hm. Ich finde Far Cry 6 nett. Ja, aber es ist es halt auch nur so, ne? Das ist, das ist es ja, so ist es halt nett.
0: Die Far Cry's, die die machen mir irgendwie immer noch am, am meisten Spaß. Das sind nicht die besten Spiele, die Ubisoft unbedingt rausbringt, aber ähm, sie machen mir am meisten Spaß. Da funktioniert für mich am ehesten immer noch diese diese Formel von: Wir haben hier diverse Basen, räuchere sie aus.
1: Ja, ja. Weil
0: du in einem Far Cry einfach mehr Möglichkeiten hast als in einem Assassin's Creed. Ähm, und äh, das Shooter-Gameplay einfach immer besser funktioniert als der Nahkampf in einem Assassin's Creed. Und ähm, gerade Far Cry 5, 5 tatsächlich mehr als 6, ähm, hat halt wirklich eine ne echt gut designte Spielwelt mit. Und da war, als ich das letzte Mal im Podcast erwähnt habe, und ich bin ich nicht müde, das zu erwähnen, aber Far Cry 5 hat teilweise wirklich jetzt nicht herausragendes, aber gutes Environmental Storytelling. Ähm. Und da macht das Erkunden wirklich Spaß, weil du da eben nicht zig Fragezeichen hast und draufgestoßen nee. wirst, wo was ist und so. Und, und ähm, ja, also, äh, die die farquhar haben dann andere Probleme, aber das, was mir wichtig ist, das funktioniert da immer ganz gut. Und deswegen hatte ich auch mit, mit Teil 6 meine meine Freude. Aber tatsächlich im Endeffekt wahrscheinlich auch ein bisschen weniger als bei Teil 5. es Roundabout dann doch wiederum wesentliche Sachen deutlich besser macht. Das ist, das ist schwierig. Aber. Also was mich
1: halt, was mich halt zum Beispiel immer total zu Weißglut treibt, ist mir schon, be schon, schon bewusst, dass es das ein sehr persönliches Problem ist, aber ich hasse das wie die Pest, wenn der Protagonist, den ich ja spiele, dann über mehrere Stunden, wenn der kein Ton sagt. Das ist irgendwie. Aber das äh, ist ja in Teil so 6 nicht so. Ja, genau, genau, genau. Aber das war halt in Teil 5, das war so das Einzige, ja. wo ich, wo ich, wo, wo ich gesagt habe, das stört mich an diesem, an diesem Serienteil. So massiv, dass ich zwischendurch dachte, irgendwie, na, vielleicht spielst du es doch nicht durch. Also ich habe es dann doch durchgespielt und es war halt wirklich so. Im Großen Wobei. und Ganzen war das halt echt, echt, echt ganz cool. Ich dachte halt die ganze Zeit, mein Gott, hier sind irgendwelche Sektenanführer, die jetzt hier deine Freunde irgendwie jagen und stellenweise exekutieren. Ich glaub dir nicht, dass du nichts dazu zu sagen hast.
0: Ja, aber Far Cry 5 zieht dieses Konzept zumindest komplett durch. Und deshalb, man kann das doof finden, auch vollkommen zu Recht. Und ich fand okay, das ich auch nicht, ich fand das auch ich fand das auch nicht geil. Ich fand das wirklich nicht geil. Ich hab auch lieber, dass ich einen Protagonisten spiele, der wirklich eine Figur ist, der wirklich ein Charakter ist, ja. ja. Ähm, deswegen finde ich Link auch super doof. Aber, ähm, ja. Äh, sie haben zumindest nicht den Metro Exodus oder generell den Metro Fehler gemacht, dass du einen Charakter spielst, der stumm ist, aber die Welt weiß nicht, dass er stumm ist.
1: Das ist auch so geil. Also, weil die haben anderen ja für die Charaktere. Sie haben ja sogar einen Sprecher. Sie haben ja sogar einen Sprecher für den. Sie haben
0: die. Das ist, das macht nicht, wir haben uns das damals ist, also, schon so nicht drüber gemacht im Podcast. Es ist so absurd, du spielst Metro in den Ladebildschirm hast du immer wie er sein Tagebuch vorliest und so. Und dann während der eigentlichen Sequenzen redet er kein Wort. Und dann ja. bist du in Metro Exodus in irgendeiner so gefährlichen Situation alleine, bist per Funk mit deiner Freundin verbunden. Und die sagt dann auch noch, weil gerade irgendwie eine Explosion war oder sowas, und die sagt dann auch noch, Artyom, sag doch etwas, sag doch etwas, geht's dir gut? Und er sagt halt nichts, weil er halt nichts sagt, weil er ein stummer Protagonist ist in den Gameplay-Sequenzen. Es ist so dumm. Es ist aber auch offensichtlich ja. eine Designentscheidung. Aber was für eine dumme Designentscheidung ist denn das, bitte?
1: Ich, ver ich verstehe das. Da würde ich gerne mal jemanden fragen, wer so. da dachte. Lass uns doch mal einen Sprecher für den arrangieren, der dann aber nur in den Ladescreens redet und so ein ja. Stumm ist. Was dann ist dann denn halt das?
0: Und dann finde ich es halt besser, wenn man sagt, macht's wie Far Cry 5 und sagt halt naja, gut, der Protagonist bist halt du vor dem Bildschirm.
1: Ja, genau, du bist, du bist, also du bist halt der Deputy und das ist alles. Genau. So. Ja, ja, dann ist das schon okay, ne, weil da, weil dein äh, Charakter in Far Cry 5, der hat doch auch, ich, also der hat ja null Persönlichkeit, ne, der hat null ja Der nicht hat mal nur Name, Persönlichkeit, ich, der hat nicht mal einen Namen, du bist einfach nur der Deputy. Ja, genau, du ja. bist, ja, genau. <lacht> ich, ich erinnere mich doch an eine Szene, das war halt auch so geil irgendwie, das hat, also, also hast, hast, ja ganz viele. Aber wenn du dann auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dann in Metro, äh, in, in diesem Metro-Teil an irgendeiner Stelle ja auch irgendwie gefragt wirst, so nach irgendeiner krassen, Krassen Verfolgung, sagt durch irgendwelche Tunnel und dann gucke dich ja dein Begleiter so an, irgendwie, hey, sag mal, alles gut jetzt? Geht's dir gut? Ja, schon okay, du musst mir jetzt nicht antworten, wir besprechen das später. Wir sitzen vor mein Gott, ey, ich hätte dich jetzt nicht umgebracht, aber mal kurz was zu sagen. Vor allem, ich glaube nicht, dass ihr das später besprecht, weil ich glaube, ich bin später genauso stumm. Du kannst mit mir während den Ladezeiten reden, aber auch nur dann. Also. <lacht> 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 Ich begreife es nicht, begreife es nicht. Aber Far Cry 6 hat das ja nicht, ne? Du bist, da bist du ja, da bist du ja richtig, also da bist du ja auch vertont, genau. glaube ich, ne?
0: Genau, genau, da voll Vertonung und so, und ja.
1: Vielleicht ist das mein Spiel für die Weihnachtszeit. Ja, wer weiß Das habe ich auch. immer so vor mir hergeschoben und wenn ich dir jetzt sage, dass ich alle Far Crys durchgespielt hatte, bis. Ne, den ersten habe ich nicht durchgespielt, aber der ist ja auch sehr anders. Ähm, die habe ich alle durchgespielt, den vierten? Nee, den vierten auch nicht. Aber ähm, drei hatte ich durch und drei mochte ich auch sehr. Und fünf habe ich auch durchgespielt. Und ja, dann. ich habe sogar Primal durchgespielt. Das oh Gott, das war vielleicht ein komisches Spiel. Ich finde find jede, find jede Top-Liste,
0: so, für alle Far Cry-Spiele gerankt. Jede davon finde ich absolut fragwürdig, wenn Primal. Vor irgendwie Teil 4 oder 5 oder so auftauchen.
1: Ja. Weil ja. Far Cry
0: Primal ist halt einfach, ja, das Setting ist mega cool. Die Idee ist super cool. Ich hab riesen Respekt davor, dass sie gesagt haben, nee, wir lokalisieren die ganzen Gespräche nicht, sondern die finden halt in dieser Fantasiesprache, sprache statt. Ja, Habe ich vollen Respekt vor. Aber du kannst halt nicht ein Spiel machen mit einem Nahkampfsystem, dass das Nahkampfsystem aus einer Ego-Shooter-Reihe ist, das keinen Spaß macht. <lacht> das kannst ja. du halt nicht machen.
1: Ja, ja, ja das war sehr seltsam. Ähm, was ich auch nicht gespielt hatte, war, also jedenfalls nicht so richtig, weil mir das irgendwann auf die Nerven gegangen ist, war, ah, wie hieß denn das, das nach 5, New, New Dawn oder New so? New Dawn, ja, das fand ich das fand ich auch doof. Ja, weil das hatte dann nämlich das hatte dann nämlich wieder so das, das äh, Ubisoft-Problem, dass es das jetzt Das hatte so Lebensbalken ja, genau, dass es nämlich nicht so richtig wusste, will, will ich da und. jetzt ein RPG sein oder will ich da jetzt ein Shooter sein? Und da war es halt nichts davon, sondern so ein blödes Hybrid-Ding und das jetzt war muss man, doof. Jetzt muss man sagen, die Lebensbalken hat Far Cry 6 auch,
0: aber die kannst oh. du deaktivieren, was ich sofort gemacht habe und dann fällt es auch oh. gar nicht mehr auf.
1: Oh, okay, das ist das schon mal, das schon mal also, gut. Also du hast zwar
0: du hast zwar auch da ne, die, die, die Level, so, du levelst halt auch und die Gebiete leveln ja mit dir mit. Aber solange du, also wenn du in den Gebieten unterwegs bist, die halt auf deinem Level sind und das Spiel gibt jetzt eigentlich auch keinen Grund dazu, in die, in die anderen Gebiete zu gehen, äh, also die Story führt dich da nicht hin, ähm, dann, äh, dann hast du auch nie das Gefühl, auf irgendwelche Bullet-Sponges zu schießen. Bzw. Okay, du musst halt, also, du musst halt die richtigen Munitionstypen auswählen. Das ist halt so ein komisches System, was sie da eingebaut haben. Dass, ja, dieser Gegner ist stark gepanzert, also musst du die Anti-Panzer-Munition äh, nehmen. Der Gegner ist nicht so stark gepanzert, also musst du die normale Munition und so weiter nehmen. Ähm, da haben sich viele auch drüber aufgeregt und haben das kritisiert und haben gesagt, das ist ein total doofes System, was das Spiel schlechter macht äh, im Gameplay als jetzt die Vorgänger. Ähm, mein Tipp an der Stelle, nehmt einfach immer die Antipanzerungsmunition, wenn dem Gegner also, das Spiel sagt euch zwar, also mit dieser Antipanzerungsmunition, wenn du damit auf den Gegner schießt, der nicht gepanzert ist, dann macht das nicht so viel Schaden ja, aber wenn du den Kopftreffer verpasst, ist er trotzdem sofort tot, also äh, einfach immer die Antipanzerungsmunition nehmen und dann ist alles gut <lacht>
1: Okay, aber dann, dann würde ich mich wiederum fragen, also ich weiß, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber dann stellt sich mir gleich die Frage, wenn die Level in den Bereichen, in denen ich mich dann, ähm, bewege, keine Rolle spielen, warum gibt's die dann? Gating? Ja, okay, aber das kann man ja eigentlich auch ohne, also ich habe bei Piranha oh. bereits gelernt, dass man Gating <lacht> richtig gut ohne Level machen kann. Ja, oder ich weiß sondern es nicht. Sondern mit irgendeinem riesen Troll, der dir, der dir aufs Maul haut. Wahrscheinlich
0: auch einfach nur so als so ein Alibi-Ding, dass du, um dir dieses Gefühl von Fortschritt zu geben. Keine ja, okay. Ahnung, weiß ich okay. nicht. Das ist ein okay. typisches Ubisoft-Ding irgendwie,
1: ne? Ja, okay, okay, okay. Na gut, aber wenn das nicht ausartet, dann ist das ja okay. Aber keine Ahnung, also, also, also mich spricht Far Cry 6 eigentlich total an. Ich finde das Setting richtig schön. Ich finde, es sieht, also es sah jetzt grafisch auch recht kompetent aus, ganz hübsch irgendwie. Und ich mag halt, ich mag halt diesen Karibik-Flair irgendwie. Es spricht mich ja. generell aber an. Ich bin da immer total empfänglich für. Aber ich hatte halt bis jetzt Angst davor, aus den offensichtlichen Ubisoft-Gründen. Ja, also
0: wie gesagt, es hat, es hat auch die typischen, typischen ubisoft macken und so weiter. Aber ähm, das Gameplay macht durchaus Spaß. Und äh, die, 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 das sieht alles hübsch aus. Und ähm, ich, 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 würde, ich würde nur empfehlen, also wenn ich es jetzt noch mal irgendwie äh, spielen würde, anfangen würde oder so, würde ich jedem empfehlen, ähm, so diese ganzen NPCs mit irgendeinem Ausrufezeichen über dem Kopf oder so, äh, die nicht anzusprechen, weil die dir halt dann wahnsinnig viele Sachen einfach auf der Karte markieren, dass du dann doch wieder, okay. dass dir doch sehr, sehr viel wieder vorgekaut wird. Das geht ja in Far Cry 5 auch, dass da Leute dir dann sagen, hey, da und da ist was und das finde ich immer noch besser als von vornherein die Sachen zu markieren. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber in Far Cry 6 hat es dann irgendwie so viel, so sehr überhand genommen, äh, dass ich. Äh, auch weil du da ja so ganz, ganz viele Kisten hast, ne, mit Loot drin, ähm, und wenn die dann alle schon von vorne weg irgendwie markiert sind, und eigentlich ist das ganz schön gemacht, weil du hast ja diese, äh, diese, diese Guerillapfade, und hm. da sind dann teilweise Kisten versteckt, also versteckte, in gestrichen, weil die, da hast du dann auf irgendeinem Felsen oder so, ist dann groß drauf gemalt, so ein Symbol für eine Kiste, und Achtung jetzt hier nach rechts, da ist eine Kiste. Ähm, <lacht> aber das finde ich halt immer noch besser, wenn ich das jetzt so entdecke, als dass ich schon weiß, dass deine Kiste ist, weil zwei Stunden vorher ich mit einem NPC, irgendwie einen NPC gerettet habe und dann der sagt so, ah ja, hier, ich markiere dir ein paar Kisten auf deiner Karte. Ähm, also das würde ich, glaube ich, jetzt, in wenn ich es nochmal spielen würde, äh, würde ich, würd ich die einfach alle ignorieren. so Alle, die da irgendwie gefangen sind von der Regierung, einfach dran vorbeifahren. Nicht retten. <lacht> ich will, ich will keine, keine Markierung auf der Map sonst. Ich will das, ich will das selbst entdecken. <lacht> ähm, aber ja, also schon okay, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, und äh, diese Schatzsuchen sind ganz cool. Ähm,
1: ja, also ich, ich mag Far 6 durchaus. Die Story ist wahrscheinlich wieder egal, nehme ich Ja, an. die Story ist frei. Die Story also. ist egal, okay, ja, ja. <lacht> Deswegen, die
0: ist, die ist so scheiße und so, da da, da da reg ich mich dann auch nicht drüber auf, dass auch da wieder dieser, dieser Widerspruch einfach ist zwischen auf der einen Seite diesem diesem brutalen Regime und auf der anderen Seite, hey, lustig, abgefahren. Guck mal hier, wir machen jetzt einen flotten Spruch so. Weil also, sich das Spiel auch da wieder nicht einigen kann, äh, wird's es jetzt einfach just willst, willst Just Cause sein oder willst dann doch wieder düster und brutal sein? Ähm kann man sich dran stören, ich störe mich daran nicht, weil mir die Story einfach, die Story an sich ist halt schon einfach kacke und langweilig
1: und deswegen kann ich das alles
0: ignorieren. Ähm, ja.
1: Aber es wäre halt zum Beispiel auch mal, auch mal geil, ähm, wenn, weil weil sie ja am ersten, also die Ubisoft-Menschen, am ersten ja solche, solche Themen ja anpacken, wenn du das halt auch mal in Ernsthaft machen würdest. Also ich meine, klar, es würde ich jetzt von einem Far Cry nicht, nicht, ähm, nicht unbedingt erwarten und das ist jetzt für mich auch kein Ausschlusskriterium, aber wenn du mal ein Spiel machen würdest, das diese Thematik auch richtig ernst nimmt und das dann mit viel Budget, das wäre auch mal irgendwie ganz nett, irgendwie, weil bis jetzt, ich meine, du hast ja durchaus Spiele, die sich ja ähm, aus, solchen, aus solchen politischen Themen irgendwie, irgendwie annehmen, ähm, aber da steckt halt meistens kein Budget dahinter oder sehr, mhm. sehr wenig. Und ich meine, klar, es birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier der, der, der äh, Guerillakämpfer, der sich gegen ein unterdrückerisches Regime äh, wert und dann eine Revolution anzettelt, dann kannst du dein Spiel schon mal nicht mehr in China verkaufen, das ist der ganze Markt weg. So, ja. Ich verstehe schon, versteh schon durchaus irgendwie, aber es und, ist halt so, ähm, ich es aber trotzdem mal nett, wenn das mal jemand mit viel Budget machen würde, tatsächlich.
0: Ja, es ist aber auch, ich, 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 ich glaube, das Schwierige ist, wenn du das komplett ernst angehen wollen würdest, das Schwierige dabei ist halt, wenn du so ein, dann aber eben so ein Open-World-Spiel machst, wo du spielerische Freiheit hast, dass du halt dass irgendwie immer dann das Potenzial da ist, dass du irgendwelchen Quatsch anstellen kannst. Und das reißt sich dann wieder aus der Atmosphäre raus. ne? Oder dass von, von sich aus irgendein Quatsch passiert. Deswegen würde ich auch Ubisoft bei Far Cry einfach dazu raten, lass diesen ernsthaften Kram weg, macht einfach Just Cause. Macht einfach ein ja. total abgefahrenes Spiel, das sich zu keinem Zeitpunkt ernst nimmt. Ähm, weil und, und weil, Da muss ich auch sagen an der Stelle, und da, die Meinung teilen auch nicht viele, aber ich finde das Spiel, was mich tatsächlich, also wofür mich das Writing am besten funktioniert hat von Ubisoft in den letzten Jahren, ist Immortals Phoenix Rising. Weil ich fand das stellenweise lustig. Es gibt ganz viele Leute, die fanden das überhaupt nicht lustig. Die fanden das eher nervig, so. Aber ich habe da durchaus schon das ein oder andere Mal schmunzeln müssen. Äh, deswegen glaube ich fast Humor, und wenn es jetzt auch nicht der Intelligenteste ist, aber das kann Ubisoft eher noch als wirklich ernste Storys erzählen. Weil wenn sie versuchen, ernst zu sein, dann kommt sowas wie Watch Dogs 1 dabei raus. Was, wo, ich mir denk, wo ich mir bis heute denke, so, ey, wer will denn diesen Aiden Pierce spielen?
1: Ja. Niemand.
0: Das ist der schlimmste Videospiel-Protagonist ever. Der Typ ist ein Arschloch, ein, ein, ein Soziopath, so, ja, also wirklich. Fuck Aiden Pierce. <lacht> so, das kommt dann dabei raus, wenn, sie, wenn Ubisoft ein düsteres Spiel machen möchte. Nee. Bitte nicht. Seid, hat dann, seid übertrieben, seid bunt. Äh, ja. Vielleicht ja, nicht dann, so hipstermäßig wie Watch Dogs 2, das muss jetzt auch nicht sein,
1: aber ähm. Ja, genau, weil ich wollte gerade sagen, weil das hat dann für mich nicht mehr funktioniert in Watch Dogs 2, dass wir halt so voll die coolen Proto-Hipstars waren, die dann bewaffnet mit Maschinengewehren in irgendwelchen Slums äh, lauter Leute gekillt haben. Das war dann wieder so ein bisschen so, ah, das äh, beißt sich gerade auch, äh, auch ja. etwas. Aber dann so wie es in Legion war, fand ich, das war dann okay, weil das war dann absurd irgendwie. Und, ähm auch sehr entkoppelt irgendwie so von der, von der Realität irgendwie und ähm, ja. Und Watchdog 2 war dann noch so: Das war dann noch so ein Zwischending irgendwie. Das, hat, das waren noch so diese Elemente, die ja dann durchaus ernst gemeint waren. Irgendwie unter anderem halt auch diese Schießereien. Und ich fand das halt irgendwie so seltsam, ne? weil du halt so voll der, voll der lustige, coole Hipster-Typ warst, der dann aber haufenweise Leute niedergeknallt hat. Und das war irgendwie ein bisschen komisch dann. Deswegen habe ich, hab ich scharfe Munition nur dann verwendet, wenn es halt nicht mehr anders ging. Ja, ich habe das dann Ansonsten habe so ich gespielt. das
0: als Stealth-Spiel mit, äh, hier, Leute mit, mit der, mit der, mit dieser Taser-Pistole
1: betäubt. Ja, ja, okay. ja, ich habe das irgendwann auch so gespielt, weil das für mich irgendwie nicht funktioniert hat. Dann irgendwie, keine Ahnung, so. Ach ja. Gerade ich ähm, doch bei Starbucks und jetzt bringe ich alle um. <lacht> 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 ja, ein bisschen Montag ruhig. halt, ne? Ähm, ja, ja, ist ein Montag halt, ja.
0: Mal, mal ein anderes Thema, ähm und zwar habe ich, ähm das, das, fand ich, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe jüngst nach, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahren oder so, habe ich mal wieder Harry Potter und der Stein der Weisen gesehen. Ähm, oh. der, gute, der gute Eddie von Rocket Beans hat nämlich eine Watchparty gemacht auf seinem Twitch-Channel. Äh, und ich bin da so, nach, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde, wo der Film lief, bin ich dann da drauf gestoßen und so. Und äh, dachte, ach, ja gut, komm, dann bleibe ich jetzt hier. Ähm und äh, hab dann auch bis zum Ende mitgeguckt. Ähm, und das war sehr, sehr schön, so. Da wurde mir dann auch bewusst so, fuck, dieser Film ist 20 Jahre alt. <lacht> ja. Fühlst du nicht wieder so richtig schön alt? Ähm, und, äh, und dann habe ich aber auch gemerkt, so, oh, dieser Film, der ist ja echt gar nicht mal so gut. Also, äh, ich, ich kann den immer, ich kann den gucken, so. Und ich finde, der ist unterhaltsam. Ich fand aber schon immer, dass Harry Potter und der Stein der Weisen einer der schwächeren Harry-Potter-Filme ist. Also wirklich so im unteren Drittel. Aber, was mir jetzt zum ersten Mal wirklich bewusst, auf, bewusst wurde, äh, dass der ein wesentliches Problem hat, und zwar, dass der viele Szenen aus den Büchern oder viele Elemente aus den Büchern einfach nur drin hat, damit sie drin sind. Und es fehlt irgendwie das Konzept dahinter. Ähm, Beispiel. Hast du grad mal ein Beispiel, ja bitte, weil ich ähm, weiß gerade nicht. Es gibt am Anfang oder was heißt am Anfang, aber relativ früh im Film gibt es diese Szene, wo, äh, zum wo wo die Post kommt. Ja, sie sitzen in einem großen Saal und dann kommt die Post. So. Mhm. und dann kriegt Neville sein erinnere mich. Jetzt kann man sagen, okay, die, die Szene ist drin, weil in der darauffolgenden Szene bei der Flugstunde äh, Neville ja diesen, diesen Unfall hat und dieses Erinner mich verliert und Draco das dann schnappt und irgendwie und dann Potter anstachelt und so und, ne, okay. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie fand ich dann diese, diese Postszene. Ist, und das, das hatte die Szene, mich hat irgendwie fand ich das so unnötig. Und habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, das ist jetzt drin, weil man das, weil es halt im Buch drin ist und man das irgendwie reinbringen musste. Aber gut, okay, es gibt zumindest eine Folgeszene. Stärker ist mir dann aber wiederum aufgefallen bei. Oh, was war denn das? Genau, 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 genau. Die erste Unterrichtsszene im Film, die es gibt. Wo, wo, wo Harry und Ron zu spät. Äh, zur, äh, in die Klasse, also zum Unterricht von Professor McGonagall kommen. So. Diese Szene ist absolut überflüssig und unnötig. Die hat keinerlei Bewandtnis, außer vielleicht, um zu zeigen, dass die beiden jetzt nicht die fleißigsten und bestorganisiertesten Schüler sind. Aber das spielt ja danach im Film keine Rolle mehr. Warum ist diese Szene drin? Ja, die ist komplett, ja. also die, die braucht man nicht. Und davon hat der Film so ein Paar. Und also der ist, um es auf, auf einen Satz runterzubrechen, der Film ist gerade in der ersten Hälfte, ist es sehr viel einfach nur so Szene für Szene und es fehlt irgendwie so ein bisschen so das, das, das große Ganze, was das alles irgendwie zusammenhält. Ähm, und das ist mir vorher nie so, nie so ganz aufgefallen. Ähm, fand ich ganz interessant.
1: Ja, ja, du hast, ja, ja, man könnte natürlich ähm, im ersten Schritt sagen, dass es, diese zwei, dass es diese zwei Figuren charakterisieren soll. Aber in der Tat ist ja, spielt das ja dann keine weitere Rolle mehr. Weil sie kommen ja nicht noch mal irgendwo zu spät. Ja. Und ja, dass sie nicht so die Fleißigen sind, weiß ich nicht. Das fällt bei Na, wobei, also keine Ahnung, ist Ron nicht so fleißig? Weiß ich nicht. Na ja, nicht so richtig eigentlich. Nee. Also, hm, ja. Ja, ja, stimmt schon. Könnte man. Ja, also du siehst halt einmal in Aktion dann, dass jemand animieren kann, wie sich eine Katze in eine Schauspielerin verwandelt. Genau. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wollten sie das noch zeigen. Aber tatsächlich habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, ja, das mit dem. Das mit dem, dem erinnere mich, ich glaube, in den Büchern wird Neville aber schon von vornherein ja so eingeführt, ne? Dass naja. das er ständig Sachen verpeilt und so. Ja. Aber das ist ja im Film ist das ja, glaube ich, auch das erste Mal. Da kommt es, da ist das ja in der Tat etwas random. Ja, tatsächlich. Ja, okay, gut, wenn ich so drüber nachdenke. Wir würden jetzt aus dem Kopf allerdings keine weiteren Beispiele einfallen. Ich fürchte, dafür müsste ich den Film noch mal gucken.
0: <lacht> ja. Aber der, also der hat halt, der hat irgendwie nicht so einen richtigen Flow, finde ich einfach. Ja. Ähm, man, man, merkt irgendwie, Chris Columbus, der wollte sich da irgendwie sehr sklavisch ans Buch halten, aber er konnte natürlich nicht alles reinnehmen, weil es ja jetzt auch nur ein zweieinhalb Stunden Film und, ähm, ja, irgendwie da, 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 da hatte sich diese, diese Filmreihe halt noch nicht so ganz gefunden in diesem ersten Teil. Ich glaube, der zweite macht das schon besser und zweiten habe ich in wesentlich besserer äh, Erinnerung, den habe ich aber schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, so richtig gut wird es ja eigentlich eh erst danach. Also ich, ich, ja, ich finde
1: ich find, ich find, ich find auch, dass sie besser werden, sobald Chris Columbus halt weg ist.
0: Ja, ja. Der, der Gefangene von Askaban ist bis heute immer noch mit Abständen der beste Harry-Potter-Film. Ja, der ist ziemlich cool. Das Buch fand ich, nie so, fand ich nie so geil damals als Kind, weil das war halt das Buch, wo Voldemort nicht vorkommt. Ja, Was? genau, Genau, Was? das fand ich als Kind halt auch richtig
1: doof, ne? Ja. Weil, Wo ist Waldebord? Weil, weil, hallo? Weil da, wird er, weil da wird er eingeführt, ne? So im ersten und dann hast du noch so richtig viel Background an im zweiten und dann ist er weg. Ja. <lacht> das ist halt so, hallo? Das ist der einfach weg. So, der einzige so. richtige Bösewicht
0: in, in, im dritten Film ist halt Peter Pettigrew. Wen, ja. fuck Peter Pettigrew? So, weißt ja, du? Ja, ist halt wirklich so. Ist halt so, ja, okay, ja, gut. Um, aber der Film ist halt, der Film ist großartig. Ist halt von Alfonso Cuaron. Ich meine, der hat Children of Man dann gemacht und, äh, und Gravity. Also, äh, ist halt ein guter Regisseur. Äh, ja. Aber ich, der, schlecht, ich, der schlechteste ja? Harry Potter Film für mich ist bis heute immer noch der sechste.
1: Der sechste war der Halb Halbblutprinz. Den habe
0: ne? ich, ich bis heute aber auch nur ein einziges Mal gesehen. Ähm, okay. Und ich kann gar nicht, ich muss dir noch mal gucken. Aber ich fand damals irgendwie der 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 hatte irgendwie der hatte keine richtigen Highlights. Der der fügte der, der auch eher so ein bisschen so so weiß ich nicht so ah, wir müssen jetzt so ein bisschen hier auf dieser Twilight Welle irgendwie mitschwimmen irgendwie ich, keine Ahnung ich weiß nicht der hat für mich überhaupt nicht funktioniert äh, ich, ich muss den echt noch mal gucken ich wollte eh mal also, nach, nach langer Zeit mal wieder diese komplette Reihe schauen, so.
1: Also, der Film endet ja aber ganz schön krass. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film kein Highlight hat.
0: Ja, okay, das, e ja, das Ende, ja, okay. Das
1: also, aber also, also, sobald sie aufbrechen zu einer Höhle, ich finde, da ist der Film, da dreht ja, ja schon auch bei aber, ganz Aber schön davor,
0: auf. der geht ja auch, der geht ja auch echt lang und davor ist die ganze Zeit so dieser ja, Fast zwei Stunden, ne? Also die ganze so, Ich würde fast schon sagen: so Highschool Teenie, Liebe, <lacht> Kram
1: und so ah, ah. Ich ich habe den kaum noch in Erinnerung tatsächlich. Ich weiß tatsächlich, es, ist, es, es scheint, es scheint deiner Argumentation zu stützen, dass ich mich an kaum noch was erinnern kann, außer an die anders Ende. Ähm, war das der mit dem Verschwindekabinett? Äh, irgendwie? Und dem Raum der ja, Wünsche? Ja, ja. Nee, Raum der Wünsche ist der fünfte. Das ist der fünfte. Das ist, das ist, das ist, doch, da, wo, das ist doch da, wo dann diese, diese Lehrerin Hogwarts genau, und so einen, äh, faschistenstaat irgendwie genau. handelt. Den fand ich ganz cool. Nee, aber den fand ich auch cool. Der, fand, der hat einen geilen Showdown. Holla. Also. Wenn, äh, wenn am Ende Voldemort ah.
0: gegen Dumbledore kämpft, hu, das war richtig gut.
1: Dann der Mysteriumsabteilung war das, oder? War genau. Das? Ja. Oh Gott, ich muss das glaube ich auch noch mal gucken. Eieiei. Das ist so diese ganze Harry Potter-Reihe, die ist in meinem Kopf so ein riesengroßer Brei. Aber ich habe Schwierigkeiten, das jetzt den einzelnen Filmen <lacht> zuzuordnen. Aber stimmt, das war, das war, das war ganz schön. Stimmt, das war ganz schön geil. Ja, richtig. Deine der dann kommt Dumbledore, ja. Ja, ich sehe gerade der Sechste, das war der mit Slughorn, der. Ja, genau. So, so habe ich mir mal gemerkt, ähm, wer der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Ja. Und ja, ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr so viel. Vielleicht, vielleicht war der gar nicht so dolle. Du könntest recht haben. Ja.
0: Aber dafür, ich, ich muss sagen, ich, äh, ich, ich weiß, da sind auch nicht viele unbedingt meiner Meinung, aber ich, ich
1: mag tatsächlich äh, die beiden die beiden letzten. 7, 1 und 2. Und so, also ich, den mag, man, mag man die im Harry potter fandom mag man die tatsächlich gar nicht, die letzten beiden. Den ersten
0: zumindest nicht. Weil der Ach so, so weil, da, weil da so lange nichts passiert, weil die da
1: irgendwie einfach nur so durch die Wildnis, durch den Wald laufen. Und Ja, aber das hat doch für mich total schön gezeigt, was für, was für massive Auswirkungen das, was sie ja. tun, auf ihre Psyche hat. Ich fand das eigentlich voll okay. Ich, ich, ich
0: mochte den auch. Ich, ich mochte den sehr. Und der, der das Finale ist
1: auf jeden Fall das ist so finde ich der der zweitbeste Harry Potter Film also das war ähm, ja ich habe tatsächlich das ist das ist das ist das ist auch ganz cool ich hatte irgendwann das Interesse an Harry Potter verloren und das war tatsächlich sowohl ähm, das war nach dem sechsten Teil ich hatte halt das Buch irgendwann gelesen weil ich war da irgendwann nicht mehr, also ich war da nicht ganz synchron, wie die rausgekommen sind, so. Ähm, ich hatte den Sechsten irgendwann gelesen, dann hatte ich den Sechsten gesehen und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Dann habe ich das große Finale ausgelassen und ich wusste tatsächlich, ungelogen, ich wusste bis vor drei Jahren nicht, wie diese Geschichte ausgeht, tatsächlich. <lacht> und ich habe es aber auch geschafft, also ich ich wurde nirgends gespoilert, ich wusste gar nichts. So, und dann dachte ich irgendwann, ah ja, komm, ey, also, das ist ja jetzt ein bisschen albern, ne? Also, guckst du halt jetzt von der Gefangene von Azkaban, fängst du halt an, weil die Teile davor, in meiner Kindheit, habe ich die ständig geguckt. Und dann habe ich das nochmal angefangen. Und, alter, also, wenn man die alle so hintereinander wegguckt, ne? Und dann im Finale angekommen ist, also, nehmen wir jetzt mal die Heiligtümer des Todes, ziehen wir die mal zusammen. Mhm. Alter, das war, was war das im Finale? Also, also das war, das war, das war echt nicht schlecht, besonders so im äh, finalen Showdown dann da, wo ich mir dann auch gar nicht so sicher war, weil ich wusste ja auch nichts. Ähm, und ich mir jetzt nicht sicher war am Ende, sag mal, wer überlebt denn das jetzt eigentlich alles? Ja. So, weil das sah zwischendurch ja nicht so gut aus für viele.
0: Aber, aber das war bei mir, das war bei mir genauso. Ähm, weil ich habe die Bücher auch nur bis Orden des Phönix und den auch nur zur Hälfte oder so gelesen. Der war auch ultra lang, ey. Der war auch ultra lang, aber das, das war nicht das Problem des Bus, sondern die Schule war schuld. <lacht> <lacht> die fucking Schule war schuld, weil ich lese der orden des Phönix und dann kam aber, so, für den Deutschunterricht musst du jetzt das lesen. Dann war man damit fertig, so, für den Englischunterricht musst du jetzt das lesen. Dann war man damit fertig, so, für den Deutschunterricht musst du jetzt wieder das lesen. Ja, und dann, kann, also ich, ne, das ist wie, also, wie bei Spielen. So, mhm. ich, ich kann nicht ich kann nicht um Original Sin 2 spielen und dann an nächsten Tag Rises Utah. Okay, gut. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber äh, nee, also Bücher, ich konnte noch nie mehrere Bücher parallel lesen. Das hat für mich noch nie funktioniert. Und deswegen nee, irgendwann nicht. war ich dann einfach raus bei Harry Potter und dann habe ich dann hab ich es aufgegeben. Und dann eben äh, ja, den Rest dann einfach dann vom der Filme nachgeholt. Und äh, ja. Aber war jetzt auch so dann nicht, nicht, nicht verkehrt. Ähm,
1: nee. Nee, ich bin auch, ich bin auch sehr froh. Ich hatte dann auch, als dieser Abspann dann lief, ne, vom äh, Heiligtümer des Todes Teil 2, saß ich halt auch echt so vom Fernseher, mein Gott, ey, ich habe diese Reihe so unrecht getan, das zu ignorieren die ganze Zeit. Also, meine Güte. Der hat halt auch so viele richtig geile Momente am Ende, weil da auch so Figuren so aus ihrer Rolle rausbrechen, wo dann so bestimmten, also es ist so schwierig darüber zu sprechen, ohne, ohne, ohne handlungsrelevante Dinge zu erzählen. Mhm. Ähm. Es gibt aber so eine Szene mit äh, Professor McGonigal. Die hatten und, ganz ja, ja und so in der in der in der großen Halle und da tut die dann plötzlich Dinge. wo Ich sagte Alter, guck mal, was alles in der drin steckt. Nicht schlecht. wusste du gar, gar nicht? dass sie solche Emotionen empfinden kann und so <lacht> und also der hat echt mega viele richtig krasse Momente. Irgendwie es gibt ja auch, so auch so eine schöne Szene mit Neville dann am Ende draußen, so wo sich dann so diese zwei Parteien gegenüberstehen. Mhm. Und so, die fand ich auch richtig großartig. Boah, ja. so, so viele Gänsehautmomente.
0: <lacht> ja.
1: Ach ja, ach Gott, ich, jetzt kriege ich, krieg, krieg ich echt Bock, die ganze Reihe wieder zu gucken. Ja, ich habe auch richtig Lust, das jetzt alles mal zu gucken. Ich glaube, ich muss das machen. Das mache ich, ich, mach ich, mach ich dann an Weihnachten, während ich äh, Far Cry 6 spiele. Gleichzeitig. <lacht> <lacht> das klingt wirklich nach einer wilden Mischung. Ach Gott, ich, ja. <lacht> ich freue mich auch sehr, obwohl ich ein bisschen Angst habe, aber ich versuche mich darauf zu freuen, auf Hogwarts Legacy. Ich habe natürlich Angst, weil der, ich habe Angst vor dem Publisher, weil ich weiß, was der in der Vergangenheit zu so berissen hat, aber so grundsätzlich ähm, ein Open-World-Spiel in Hogwarts, Jens, da spiele ich auch die Nebenquests, versprochen. <lacht> <lacht> Einfach nur, einfach nur, einfach nur, um in der Welt bleiben zu dürfen.
0: <lacht> also ja, da, da, da bin ich auch mal tierisch gespannt drauf. Im Prinzip ist das ja genau das, was man sich all die Jahre immer gewünscht hat. Ja. Aber jetzt haben wir da auch schon wieder so lange nichts davon gehört. Mm. Ich, und, wir, und gesehen haben, hat man ja auch nur einen Render-Trailer damals. Ähm, der zwar, das war zwar ein guter Render-Trailer, weil, so, weil er dir so ein bisschen eine gute Vorstellung davon gegeben hat, was dich erwartet im Spiel. Das war nicht so ein Trailer, wo du einfach dachtest, so, ja, das hat doch jetzt null was mit dem Spiel zu tun. Aber ähm, ja, da ist jetzt schon sehr, sehr lange ruhig. Ich meine, wer weiß, vielleicht nächste Woche sind die Game Awards. Vielleicht gibt es ja dann davon mal
1: ein Lebenszeichen. Es wäre an der Zeit. Ähm ja, wer weiß. Also, die, also es halten sich ja Gerüchte, dass das ja eigentlich ähm, theoretisch der Release ja eigentlich nicht so irre weit weg sein soll. Aber halt auf der anderen Seite dafür, dass der Release nicht so irre weit weg sein soll, wissen wir ganz schön wenig tatsächlich. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen,
0: dass, 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 dass ein Hogwarts-Legacy, dass das im Frühjahr rauskommt. Für mich, Harry Potter hat für mich dieses, dieses herbst weihnachtsding irgendwie. Ja, weil es ähm, auch so
1: märchenhaft ist irgendwie. Genau.
0: Und ich, auch, auch, auch weil die Marke so groß ist, ich glaube, die wollen das im Weihnachtsgeschäft rausbringen.
1: Ja, ich glaube, das war, ich glaube, dass das der Plan war eigentlich für dieses Jahr und dass es nicht mehr geklappt hat. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, das sollte, ich glaube, ursprünglich sollte das jetzt dann so mhm. rauskommen. Genau. Und ähm, das hat aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert. Ist es ist jetzt halt die Frage, ne, ob, ähm, wenn das jetzt quasi fertig ist und ich weiß jetzt nicht, ähm, wie lange du dann quasi dieses Spiel, das ja eigentlich fertig ist, wie lange du das unveröffentlicht quasi rumliegen lassen möchtest. Obwohl du ab, obwohl du es eigentlich veröffentlichen könntest. Also, keine Ahnung. Es Ist jetzt halt die Frage, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zustand dieses Spiel ist. Aber wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, das ist, es, weiß ich nicht, ist es ist ab März, ist es eigentlich fertig und im April könntest du eigentlich schon releasen im Prinzip. Boah, schiebst du es dann echt nochmal bis Dezember oder bis November? Ich weiß nicht. Hm. Keine Ahnung. Ja,
0: schwierig. Schwierig. Aber so, ich weiß nicht, so, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ich denke mal, ich denk mal, die, die, die planen ja dann schon damit, dass man sich dann bis dahin Zeit lässt und und, und äh, dann, dann ja, kann man halt noch nochmal mehr viel mehr Wert A aufs, aufs Polish legen und B, aber vielleicht auch nochmal weitere Inhalte äh, einbauen. Keine ja. Ahnung. Ähm, also mein, auf mein Bauch, Fall, wenn mein das Bauch wird, sagt mir, sauer. wir müssen da noch ein Jahr drauf warten. Ich glaube nicht, ja. dass das im Frühjahr erscheint.
1: Ja, war, ja, ja war wahrscheinlich, ja, also, wahrscheinlich. ist das Frühjahr Masiere. schon voll
0: genug. Ja, auch okay, hier die Hälfte wird wieder verschoben, aber so aktuell, finde ich, ist das Frühjahr 2022 so krass mit Guck mal, Dying Light 2, Elden Ring, Horizon, Gran Turismo 7, Stalker 2, ähm Äh, da war noch mehr. <lacht> elix Elex. Ähm, da war noch mehr. Ich, ich weiß nicht, 100 ja, da war, da, nicht. da war, war noch sehr da war viel mehr. Schon,
1: da, war, da war ganz schön viel Überhaupt
0: 2022 um, kann so ein unfassbar gutes Videospieljahr werden.
1: Soll nicht soll, nicht, soll nicht
0: Gotham Knights auch noch rauskommen in diesem Zeitraum? Gotham Knights soll nächstes Jahr rauskommen, Suicide Squad soll rauskommen, das, äh, Breath of the Wild kommt, 2 soll nächstes Jahr rauskommen. Kommt
1: Saints Row nicht auch irgendwann?
0: Saints Row soll wird also wurde ja jüngst verschoben von
1: Februar auf August. Was ja, man sich halt das. gar nicht mit Elden Ring zu tun gehabt hat. Nein. Äh, ich habe ein bisschen Angst vor Saints Row, seit ich gesehen habe, was das für eine Art von Spiel wird, fürchte ich. Ja, ich ähm, so richtig freuen
0: tue ich mich jetzt auch nicht, aber Nee.
1: Auf Suicide Squad bin ich ein bisschen gespannt, weil das das erste Rocksteady-Spiel ist seit einer ganzen Weile. Seit sehr langer Zeit, ja. Ja. Aber die haben auch
0: Die müssen an irgendwas gearbeitet haben, was eingestellt wurde. Mir kann keiner erzählen, dass Suicide Squad jetzt seit Warte, wann kam Arkham Knight raus?
1: 2014? Oder 15? Nee, 2015. 2015 kam das raus. Ist auf jeden Fall schon gefühlt, dass das, also, also gefühlt haben die schon ewig nichts mehr gemacht. Also, die
0: arbeiten nicht seit sechs Jahren an Suicide Squad. Das, das glaube ich nee. nicht. Nee. Also, da war ich, irgendwas war ja irgendwas Arbeit
1: und es wurde gecancelt. Also, Jason Schreier hat ja mal gesagt, das war 2016, dass das nächste Rocksteady-Spiel ein Superman-Spiel wird und ich glaube, das ist nichts geworden. Und daraus hat sich dann vielleicht Suicide Squad entwickelt. Ja, das kann ich Genau, so sein. und weil sie dann so einen Hass auf Superman haben, haben sie, dann, haben sie dann Suicide Squad entwickelt, wo es darum geht, Superman zu töten. Das wäre, also, 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 wenn das in fünf Jahren mir irgendjemand als Geschichte mal erzählt, das fände ich großartig. Mhm. Das, nein, aber das denke ich auch. Also, das ist das, das ist das ist höchstwahrscheinlich nichts geworden. Die werden nicht so lange an Suicide Squad gearbeitet haben. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, darauf bin ich ein bisschen gespannt. Unter anderem auch, weil doch auch ja gesagt wurde, dass das ja ähm, äh, einige Jahre nach Arkham Knight spielt und damit dann ja im Prinzip ja im gleichen Erzieluniversum angesiedelt ist. Und da weiß ich nicht. Mal gucken. Also, ich bin jetzt nicht ultra gehypt. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht mit Diesinteresse strafen, wenn es dann draußen ist. Ich würde schon mal reingucken. ja. Ja, dann ja. hier, ne? Ich warte immer noch auf Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, stimmt, das, das soll nächstes
0: ne? Jahr auch endlich rauskommen. Dann ja, dann ist dieses Forspoken angekündigt von Square Enix, was ja auch vielversprechend aussieht. In der Tat. Äh, Redfall, also das nächste Arcane Ding, wo man ja, jetzt habe nicht Angst gesehen, da hab ich hat, Angst aber
1: vor. Starfield, da habe ich auch Angst Elster. vor weil ich habe, ich habe bei Starfield habe ich nämlich Angst Also klar, es ist ja das nächste Bethesda-Spiel und eigentlich mochte ich die ja mal gerne. Aber Jens, ich habe Angst, dass Starfield so komische Multiplayer-Features hat, die ich gar nicht haben will. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Ich äh, weiß ich, nicht. Also ich, glaub, ich habe ein bisschen
0: Angst davor. Ich, ich glaube, das wird, ein, das wird ein ganz klassisches Bethesda-Rollenspiel. Ich, ich bin, ich ich hoffe, bin bei Starfield nur bis heute halt gespannt. Wird es halt so wie Mass Effect, nur mit offeneren Gebieten? Oder Fliegst du selbst das Raumschiff? Und es ah, wird dann quasi so stimmt. wie Beyond Good and Evil. Du hast so ein Sonnensystem, wo du dich frei,
1: komplett frei bewegen kannst. Da, das, da bin ich gespannt drauf. Ähm, ich, bin, ich bin aber generell halt auch gespannt drauf, weil das ist mal so das erste, die erste Befester- also neue Befester-Marke, mhm. seid, keine Ahnung, seid gefühlt immer. Seid immer irgendwie. <lacht> so. Ja. Und. Ich, also, ich bin mal wirklich gespannt, was die fabrizieren, wenn es kein Elder Scrolls oder Fallout ist. So, also, da bin ich wirklich mal gespannt drauf, was das dann für eine Art Spiegel wird. Ja, ja. Ich glaube, ich gehe da auch ganz ergebnisoffen rein. Es ist auch okay, wenn das wenn 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 das, das, das nichts wird. Da komme ich auch mal klar schon in Ordnung. Ja, ich, Genau, ich, dann kommen noch Dann, wo ich auch unbedingt mal reinspielen muss, sobald es draußen ist, ist dieses komische Final Fantasy Origins, dieses seltsame, dieses, äh, wie heißt denn das? Oh, stimmt. Strangers of Dingsbums. Weil das sieht also, so weird aus und das, ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Das, das wurde
0: ja wirklich bei der Ankündigung und so wurde das ja so gehatet ne? und so niedergemacht. Ich habe jetzt diese, diese, diese Beta oder was das war, habe ich nicht gespielt. Das Ding ist es, ist, es ist weird, es ist komisch, aber es ist halt von den Nio-Leuten und es ist ein Nahkampfspiel. Das kann ja. eigentlich gar nicht scheiße sein. Ja, es sieht so komisch aus. Es sieht komisch aus, aber es, es muss sich doch gut spielen, weil Nio 2 und Nio 1, das ist halt einfach, das ist halt, das ist Gameplay. Technisch sind das so großartige Spiele.
1: Also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt ja auch nicht haten und sagen, das ist der ja letzte Rotz. Es ist halt einfach nur so. Ja, es sieht ein bisschen, sieht ein bisschen seltsam aus und ich bin sehr gespannt drauf. So, also, also, also eher so, eher so aus der Richtung nähere ich mich dem Spiel. Ja. Dann Jens, auf, es gibt ein Spiel. Das ist jetzt, das ist jetzt so ein Fehlthema. Auf, auf, auf das warte ich, glaube ich, schon seit seit 2016 oder so. Da wurde mal dieser Alien-Shooter Scorn angekündigt und seitdem ich oh. das gesehen habe, seitdem ich das gesehen habe, will ich das mal spielen und es kommt einfach nicht raus. Und das ist aber auch angekündigt für äh, erstes Quartal nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, weil das wurde mir schon so oft versprochen. Ja, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja mal gespannt, ob, ob Scorn, ob das am Ende wirklich
0: hält, was es verspricht, oder ob das so ein zweites, wie hieß das andere Ding nochmal, Was auch so super mega düster und eklig ist. Ähm, Agony? Agony! Ja! Ich, das Scorn war scheiße. Und, Scorn, und, Scorn und Agony waren nämlich beide, die wurden beide so fast zeitgleich angekündigt oder so. Ja, ich ja. glaube, Scorn ist schon viel, viel länger in Arbeit, aber ähm, aber irgendwie, die hatte ich beide so, habe ich die so in ein und dieselbe Ecke verfrachtet gehabt, obwohl es ja jetzt andere Spieler ist. Also Scorn ist ja wirklich eher schon halt Shooter und Aggeny ist ja einfach nur ein reines Adventure, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja gut, das einzige Gute, was Aggeny ja vorgebracht hat, war der Game 2-Beitrag. Ähm, <lacht>
1: Oh, den kenne ich gar nicht, okay. Oh,
0: unbedingt nachholen. Also einer der oh, besten okay. Beiträge, finde ich, bis heute immer noch von Trant. Großartig. Okay. Ähm, jetzt kriegt Bock, dir wieder zu gucken. Es gibt so Game Two by three, die kann man sich immer wieder geben. Ähm, nee, aber das, da, da bin ich auch mal gespannt, ob gone, ob, das, ob das in diese Richtung geht oder ob das doch tatsächlich was, was auf dem Kasten hat. Aber ja, das ich wurde jetzt auch schon nicht. so häufig verschoben. Ja, ja, eben. Sollte eigentlich jetzt also, dieses Jahr noch rauskommen.
1: Ja, aber es hatten sie ja schon, also ja ist, ja, ist ja aber inzwischen schon auf nächstes wieder verschoben. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die müssten das irgendwann mal rausbringen eigentlich. Also ich meine, wie lange kannst denn du mit deinem Erstlingswerk, also wie lange, wie lange kannst du nur auf dem Spiel rumsitzen, ohne mal Geld verdienen zu müssen? Ja. Also, ach Gott. Ey, nächstes Jahr. Also, God, of War, War,
0: War, God of War ist für nächstes Jahr angekündigt. Stimmt, God dann of War auch nächstes Jahr. Dann kommt dieses Sifu, was cool aussieht. Äh, ist, da, ja. Dann kommt. Ach, kommt noch alles. Äh, äh. Ist nicht äh, noch. Ta ist nicht Tiny Teen Das Wonderlands kommt nächstes Jahr raus. Auch im
1: Frühjahr. Ähm. Ist, nicht noch, ist nicht noch dieses Dings angekündigt? Ähm, dieses Capcom-Spiel? Dieses. Äh, ah, wie heißt denn das? Pra. Okay. pra, Pragma pra äh, pra pra Nee, pra das, 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 das kommt erst. Zwar,
0: äh, war, war das nicht. Wurde das nicht für 2023 angekündigt und dann jetzt auf 2024 verschoben? Huch. Oh, äh, okay. Ich, also, es wurde auf jeden Fall jetzt verschoben. Das weiß ich. Ähm, aber ich glaube, das war ursprünglich tatsächlich für 2023. Nee, nee, nee. Es war für 2022 angekündigt und kommt jetzt 23. Also ah, soll es okay. kommen.
1: Ja. ja, na dann so. Ist auch okay. Genau.
0: Aber das ist halt auch so, da weiß man so also null. Und von dem her, ja,
1: keine Ahnung, bringt es, wenn es fertig ist, so. Keine ja, Ahnung. Ich da wa das, da warte ich jetzt nicht drauf. Nein, aber ich finde, ich finde das Ragnarök dürften sie ruhig langsam rausbringen. Da möchte ich jetzt nicht noch mal so ewig lange warten. Das dürfte schon langsam ruhig dann mal kommen. Ich, mag, ich, mochte, ich mochte den Vorgänger sehr gerne. Also, der war mir an manchen Stellen, war der ein bisschen lang irgendwie. Der hatte, der hatte so ein paar Längen irgendwie. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war ich das schon ein, 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 ein ultrakompetentes God of War. Ich bin ich bin gespannt, ob,
0: ähm, ob nächstes Jahr bald das Gate 3 fertig wird. Stimmt. Da das hätte ich ja nämlich auch, auch richtig Bock drauf. Und da geht Laria nämlich wieder den Weg, dass die eigenen Dialogzeilen, dass die in First Person formuliert sind. Ähm, äh, obwohl, obwohl auch auf Wunsch. Da war es, anfangs wollten sie es glaube ich auch so machen wie in Original Sin 2 und dann haben aber Fans gesagt, nee, bitte macht das anders. Und äh, jetzt machen sie das nämlich wieder alles in erster Person. Und äh, ja, da habe ich sehr, sehr, sehr Bock drauf. Vor allem weil das auch noch mal, du einfach da merkst, dass sie, dass sie mehr Budget haben, so weil jetzt die ganzen Dialogsequenzen halt noch mal so wirklich dann ne, mit Kamera nah dran an den Figuren und die sind richtig animiert und so ähm, ja das dann, sieht sehr teuer aus also ja. so
1: richtig mit Budget und so ich bin auch sehr gespannt aber ich will das halt nicht spielen wenn es wenn es storymäßig ja. noch, nicht, noch nicht ganz fertig ist und richtig. so genau das das wäre jetzt so dieses Ding so ja du kannst jetzt schon diesen ersten Akt spielen und der geht 30
0: Stunden so ja gut aber dann spiele ich den jetzt und dann ist es in einem Jahr fertig und dann fange ich eh wieder von vorne an weil ich doch nicht den alten Spielstand fortsetze also Warum soll ich jetzt das Early-Access-Ding kaufen? Außer, um Narian zu unterstützen.
1: Ja, ja, eben, eben, genau. Weil ich hatte nämlich auch, ähm, ich hatte das äh, Divinity 2 nämlich halt dann auch, äh, halt auch gekauft, als das noch im Early-Access war. war. Also, ich meine, war halt cool und irgendwie, ich wollte das halt auch so ein bisschen unterstützen und hab dann halt doch mal reingespielt. Aber da war das irgendwie blöd, dass du halt Ewigkeiten halt das letzte Story-Kapitel nicht spielen konntest. Mhm. Irgendwie. Das war dann doof, weil ich habe dann ja doch, ich, mein, ich kenne mich ja dann. Ich bin ja dann schon kleben geblieben an dem Ding und habe das halt immer weitergespielt. Dann war das halt irgendwie so ultra unbefriedigend, dass es dann halt ab diesem Punkt halt einfach gesagt würde ja, sorry, komm in einem Jahr nochmal. So, nee, das finde ich doof. <lacht> da habe ich jetzt, da hab ich jetzt draus gelernt Das mache ich jetzt bei Baldur's Gate 3, mache ich das nicht so. Da warte ich jetzt schön, bis das fertig ist und kaufe es mir dann. Aber ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das was wird. Aber da sollen sie sich ja auch ruhig alle Zeit der Welt lassen. Das darf ruhig ein schönes Spiel werden. Das muss jetzt nicht sofort irgendwie erscheinen. Genau. Ja, was echt irgendwie, also keine Ahnung. Es verspricht ja wirklich Also schon allein die erste Jahreshälfte. Es sieht ja es mega vielversprechend aus, generell das ganze Jahr auch. Mal gucken, wie viel davon jetzt wieder verschoben wird am Ende. Mhm. Aber selbst wenn davon auch nur ein bisschen was kleben bleibt, ist das immer noch ein ganz schön krasser Auftakt für ja. 22. Also ich, ich, ich glaube, so Sorgen bezüglich
0: Verschiebung mache ich mir eigentlich, was das Frühjahr betrifft, mache ich jetzt bloß konkret um Gran Turismo 7 mhm. und Stalker 2. Weil Stalker, also Gran Turismo ist halt, weil, weil Polyphony halt gerne nochmal verschiebt. So. Ähm, und Stalker ist halt da ist bis heute ist da immer noch so dieses, dieses Ding: so, ja, es ist halt GC Game World und Stocker 2 war schon mal angekündigt und wurde dann wieder gecancelt und dann ist GC Game World wieder, wieder neu gegründet worden. Und dann haben sie da irgendwie angeblich jahrelang dran entwickelt, aber man hat nie was gesehen und keiner wollte es glauben. Und jetzt steckt Microsoft Geld da rein, und deshalb will man jetzt glauben, dass das Spiel so existiert und wirklich kommt, weil Microsoft steckt ja nicht einfach so Geld da rein. Und holt sich, sichert sich das für den Game Pass und zeitexklusiv, was die Konsolen betrifft. Ähm, und wir haben jetzt mittlerweile auch Gameplay gesehen und es sah ja auch alles geil aus. Aber also irgendwie, ach, ich weiß nicht. Stalker 1 hat ja damals auch, das wurde ja auch gefühlt 5000 mal verschoben. Ähm, mal gucken. Also ob das wirklich im April rauskommt, da, da glaube ich noch gar nicht dran. Da aber gibt's ansonsten, ganz schön, ja, sorry. Ansonsten, Horizon bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das im Februar kommt. Äh, Elden Ring bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das kommt. Dying Light 2 bin ich mir sehr sicher, dass das jetzt kommt. Ähm, Elex 2 bin ich sehr sicher, dass das am 1. März erscheint, weil Piranha Bytes noch nie wirklich großartig Spiele verschoben hat, in meiner Erinnerung. Nö,
1: nö, die haben die dann immer kaputt rausgebracht <lacht> und dann fertig gepatcht. Ja gut, auf 3. Also alles, was danach kam, lief ja. Ja, ich weiß gar nicht, aber hatte Gothic 2 nicht auch Probleme am Anfang? Ja, ja
0: Gothic 1 und 2 hatten, durchaus glaube ich, auch ihre Probleme, aber, äh, aber das, das kann ich jetzt auch aber nur die, so aus, aus ja. zweiter Hand sagen, weil Gothic ja. 2 habe ich damals auch nicht so Release gespielt. Nein, aber äh, die
1: haben ja jetzt auch einen richtigen Publisher ne, und nicht so, nicht so ein Wood kram Richtig, und, genau. Ähm, richtig, hatten die Was war dann davor? Ach, ach die Silver war davor mit Risen. Oder Risen? Weißt du mal nicht genau, wie man das ausspricht? <lacht> Risen. Ich glaube, glaub, Risen, ne? Ja. Ja, genau. Da, da, die waren, die waren nicht kaputt. Ne? Die dafür waren, nicht waren kaputt, die. Nee. Dafür, dafür, dafür. Die dafür waren nicht so waren die, gut. Aber ja, genau. Dafür waren die nicht so dolle. Aber, ja. kap, aber kaputt waren die nicht. Ja. Da habe ich ein bisschen Lust drauf auf das, auf, auf das zweite Elix. Ich mochte das erste elix ja äh, wieder erwarten ganz gerne, weil ich war mir ja, ich war mir am Anfang nicht so sicher irgendwie mit diesem Mix aus Fantasy und Sci-Fi, aber das war dann doch echt ziemlich cool alles und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. ja, ja also, da, also, bin ich, da bin ich, mir auch wirklich sicher, dass das, dass das jetzt pünktlich und ohne weitere Verzögerung kommt. Auch weil das für mich jetzt eh schon so lange gedauert hat, dass ich es mal ankündigen. Also ich habe irgendwie seit zwei Jahren habe ich schon gesagt, so jetzt auf der Gamescom, da wird Elex zwei Jahre angekündigt und dann war nichts und ein Jahr später jetzt aber jetzt wird's angekündigt und wieder nichts. Ähm, <lacht> ich habe hab da schon so häufig schon habe ich schon die 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 Ankündigung vorhergesagt und, und lag dann daneben ähm, und jetzt haben sie es dann im Herbst letzten Jahres ja doch tatsächlich mal gemacht oder nie, oder oder nie, vor der Gamescom ne? Ach, keine Ahnung. Das ist gar nicht mehr genau. Also, ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass das pünktlich rauskommt. Ähm, ja. Ja,
1: 2022 wird sehr, sehr spannend. Ähm auf jeden Fall. Ich Machen wir Schluss? Ja, ich glaube schon, wenn wir schon bei Wenn wir schon bei Jahresausblicken sind. <lacht> das ist eigentlich fast schon noch ein bisschen zu früh dafür. Eigentlich naja. schon, aber es hat, es jetzt ja grad, hat sich jetzt ja gerade irgendwie so angeboten. Hat sich jetzt wo ich ja, also, also, wo ich wo ich ja auch noch irgendwie so ein bisschen gesp naja, gespannt vielleicht nicht, aber was mich auch noch interessieren würde, wäre tatsächlich, ob wir nächstes Jahr irgendwas release-mäßig noch mal von Bioware hören und wenn ja, in welchem Zustand, was auch immer da dann erscheint, dann erscheinen wird irgendwie. Das es ist ja, also.
0: Jetzt ist ja schon wieder irgendwie hier der, der Creative Director oder so bei von Dragon Age 4 ist jetzt auch schon wieder gegangen. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ne?
0: Also ich meine, so langsam müssten sie von dem Spiel mal was zeigen. Das ist jetzt auch schon echt lange angekündigt. Ähm, In der Tat. Ja, also ich habe da, hab da keine große,
1: ho großen Hoffnungen mehr irgendwie. Nee, ich auch nicht so richtig. Ich habe halt auch ein bisschen Angst inzwischen. Und ähm, ja, tatsächlich, ja, ich habe es gerade mal gelesen. Ja, im November ja, hat er bei hat OER verlassen und das, also das Projekt und die ganze Firma dann gleich mit dazu. Ja, ich weiß nicht. Ich find's halt irgendwie so schade, was aus dieser Reihe geworden ist, weil ganz am Anfang, als die rauskam, mochte ich die echt ganz gerne. Naja, und dann nicht mehr. <lacht> ich glaub, so ging's so ging's vielen.
0: Gut, es gab ein paar ja. Leute, die
1: bei Inquisition die gesagt haben, so, hey, cool.
0: Verstehe ich bis heute nicht, aber
1: ähm, Ich glaube, bei okay. BioWare sind inzwischen, sind inzwischen Unsere Erwartungshaltung ist inzwischen so weit nach unten geschraubt, dass wir jedes Rollenspiel feiern, das nicht eine totale Vollkatastrophe ist.
0: Ja, aber bei Inquisition war ja, also da war ja der BioWay Ruf noch nicht so beschädigt. Das kam ja erst mit Andromeda und dann Anthem. Wobei ich bis heute immer noch sagen würde, also von den drei Spielen, Inquisition, Andromeda, Anthem, ist Andromeda das beste Spiel.
1: Ja, ja, es, also es macht ja im Gegensatz zu Inquisition, macht ja Andromeda an manchen Stellen ja auch Spaß tatsächlich.
0: Ja, es hat ein gutes Kampfsystem. So, ja, das spielt kann man von sich gut. Ich Inquisition nicht behaupten. Ähm. Und die Quests waren nicht ganz so stupide.
1: <lacht> also im Prinzip hast du bei Inquisition ein bisschen das Gefühl, als würdest du, als wärst du alleine auf einem mmo Server irgendwie.
0: Ey, was mich bei Inquisition damals einfach wahnsinnig gestört hat, war, wie viele Nebenquests einfach nur dadurch, äh, dadurch beginnen, dass ich irgendwo auf einer Wiese einen Brief finde. Ja. Wo ich mich frage, wie kommt dieser Brief dahin? Ja, ja. Das zeigt einfach überhaupt keinen Sinn. So, weißt du, Wenn ich beim bei Mass Effect sehr viele Quests dadurch bekomme, dass ich irgendwelche Log-Einträge auf dem Computer lese, ja, okay, das, der Computer stehen da halt rum. Okay, von mir <lacht> aus, das passt. Aber so ständig kommt dieser Brief? Wie kommt wir, dieser oh, Brief? Und dann ja. ist es halt auch nur, ja, bring diesen Brief dem NPC. Fertig, Quest erfüllt. <lacht> ja. Ja, ja. Ach Gott. Ja, ja. Okay, ja. gut. Ähm, bevor wir jetzt hier noch äh, zwei Stunden auf Bioware eindreschen, äh, man soll sich ja nicht über Sterbende lustig machen. <lacht> äh, ho, ho, ho. Lass uns diesen Podcast <lacht> beenden und nächste Woche äh, weiterreden. Dann müssen wir uns mit dem Gaming-Team wieder ein bisschen zurückhalten, weil dann ist Alex wieder,
1: wieder da, hoffentlich. <lacht> ja krass, ne? Wir haben nur einmal kurz über Filme geredet, glaube ich. Also und dann ja, war es auch Harry Potter. Ja und über Twitter. Und ja gut, das war der Einstieg. Das <lacht> zählt das, nicht. Nee, das Geplänkel am Anfang, das zielt ja nicht so richtig.
0: <lacht> Ach ja, ja. Da, kommt, da kommen wieder fast alte, alte, also für mich zumindest, alte Players-Launch-Vibes auf bei
1: so einer du kannst Folge. Mal sehen. Und Kaspar sehen, wie lange wir über Spiele sprechen können, wenn ich jetzt mal auf die Uhr guck.
0: Ja. <lacht> das ist nicht. Also man nicht man könnte meinen, wir haben beruflich was damit zu tun.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ich habe da was gehört. <lacht> Na, okay, gut, okay.
0: Äh, liebe Leute! Äh, wir bedanken uns bei euch da draußen äh, fürs Zuhören. Wir äh, sind nächste Woche wieder am Start. Dann, wie gesagt, hoffentlich wieder zu dritt. Äh, und mit äh, anderen äh, tollen, tollen Themen. Jetzt wollte ich fast schon sagen, wir könnten nächste Woche über die Halo-Kampagne reden. Aber nee, die kommt ja erst einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, raus. Ähm, also in diesem Sinne, freue ich auf die Folge in zwei Wochen. Dann reden wir über die Halo-Kampagne. Und nächste Woche über irgendwas anderes. Keine Ahnung, die Impfpflicht. I don't know. Ähm, oh Gott. <lacht> also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.